0: Alô, 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 salve, salve, gangueiragem, salve, salve você, você que tá escutando nós aí, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio da sua, da nossa gangue do Basca, e dessa vez com um convidado especial, ele que faz tempo que não aparece aqui, tá devendo participação, eu sempre vejo as lives dele lá, mano um salve para ele, manda um salve também, tá bombando nas lives lá, ele que tem o poder das tranças, diretamente do Rio Grande do Sul, nosso
1: jogador Alisson, do canal On Fire. Salve, salve, salve. Outlaw in the house. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Gang do Basca, tamo junto. Desapareço aí, né, mas por motivos que eu não tô correndo com vocês aqui, eu tô correndo por outro lado ali, sempre naquela feição de tentar fortalecer cada vez mais a cultura do basquete aí, né. Esse esporte que a gente tanto ama e poder trazer esse conteúdo para a galera, sempre com um bom astral aí, para a gente sempre não só falar, mas falar e também se divertir, né? E curtir enquanto fala a respeito de basquete, aí faz bem demais essa, essa resenha toda. E vamos ver se né daqui para frente eu consigo me organizar um pouquinho melhor aí em 2022 para fazer parte de forma mais intensa aí dos episódios da Gangue, a gente consegue reunir a galera para fazer ainda mais. Pelo Basca. Tamo junto aí, mano. Vamos lá.
0: Porra, espero que dê certo, hein? Por mim se aparece em todos os episódios
1: aí, cara. Pô, mano, por mim também, tá ligado? É questão de, de organização mesmo, é que tem vezes que é inevitável, né? É quase como. É quase como o Thanos, não tem, né? Vai é. <risos> <risos> nessa vibe da Marvel aí, né? É, isso aí,
0: mano. Deixa Pô, e o problema, vamos, começar... vamos até aparecer. E vamos não até esclarecer conversar. pra galera aí. Que, que é legal esclarecer, porque você nunca participa com o pessoal da gangue, né? É difícil você participar é. junto. É que não bate os horários. Com o Alisson, ele só pode gravar de manhã, pessoal. Nós estamos gravando aqui agora meio-dia.
1: É isso, esse é, o, esse é o porém. É que na verdade, né, mano? É. E o pessoal. Coisas... É, tem coisas que é, que é religioso do cara, assim, né, mano? Eu tenho terça-feira. Terça-feira à noite, um basca que é religioso meu, não não falhe, tá ligado? Não não vou falhar. E quinta-feira, geralmente de noite, é o dia que o cara vai fazer live até mais tarde, né, mano? É o dia das minhas lives mais longas no canal, é o dia que eu não tenho falhado lives. E aí segunda e quarta, recentemente, tinham voltado os meus treinos, né, do time de basquete amador que eu participo aqui em Canoas, tá ligado, aí tava impossibilitado, né, quatro dias da semana e o cara tá sempre amarrado de noite, né, mano, não consegue participar da parada nesses horários que a galera costuma chegar do trabalho, né, e tudo mais, e tá mais na disposição, é o horário que eu acabo, né, estando comprometido, mas quem sabe aí a gente aproveita, agora tem o recesso lá do meu time também, né, tá ligado, então o cara consegue ter mais alguns dias ali, se organizar melhor e participar mais junto com a galera.
0: Não, com certeza, e o Aderson também, aqui na gangue, ele é igual o eclipse solar, ele não aparece sempre, mas quando aparece é sempre especial.
1: Não, aí sim, hein? aí a gente vem, aí a gente vem. Não, quando é pra vir, o cara vem sempre, né, eu costumo dizer, sempre falo pra galera do meu canal lá, né, isso é tipo uma filosofia do cara, né, o que o cara faz, o cara faz de todo o coração e faz mesmo, né, mano, quando vem, vem mesmo.
0: Falando com é certeza.
1: E eu tô sempre tá aí, acompanhando né? suas lives também, sempre entro lá, sempre que eu tô em casa eu entro, Morou, mano. É que nem Sabe sempre eu tô em casa, né? Sabe o jeito, natural, né? Temos que, como eu sempre digo também pra galera lá, temos que fortalecer quem fortalece o basquete, né, mano? Um apoiando o outro, assim, a gente vai Com indo. Com certeza,
0: não. o esporte salva vidas, né, cara? Então a gente tem que fortalecer o esporte
1: cada vez melhor, cada vez melhor. E agora a gente tá vendo também, né, mano, aflorar muita coisa, porque a gente tá saindo um pouco dessa fase das restrições da pandemia, né, e para quem ama o esporte, principalmente, não a galera profissional, né, mas a galera que, que gosta de praticar um esporte, né, por, por mero pra, prazer, de forma amadora, saúde. Né, pela saúde, tá ligado? Essa galera toda tá podendo retornar aí, né, devagarzinho, alguns, outros jamais forma intensa as suas atividades, né, mano, que a gente já tem, já tá se sentindo mais seguro, mais confiante pra isso como sociedade, né, mano, então vai ficando mais vai ficando mais sereno em 2022, eu, eu pelo menos vislumbro como um ano que vai ser incrível pro esporte, porque a galera tá toda na fome, assim, de fazer a diferença pelo, por esse negócio que ficou, assim, um pouco mais restrito, né, mano, ficou mais no âmbito dos profissionais, né, que tinham todas as condições ali pra poder trabalhar, né, mas a galera que tava mais no amadorismo, no amor na saúde, essa galera teve que segurar um pouco a onda, mas agora 2022 vai ser com certeza pra vir forte sim, sim
0: vem cá, você comentou que tá no time amador, aí você não tinha me falado isso não? Conta pra nós aí como é que é esse time amador aí você joga joga com campeonatos como
1: é que funciona? Na verdade, cara, eu acho talvez que eu já tivesse comentado, mas agora talvez tu não te lembrasse, tá ligado? Porque faz bastante tempo que eu tô nesse nesse projeto, tá ligado? Na verdade, eu acho que desde o final de segundo semestre de 2018, mano, eu não tô enganado, tá ligado? Segundo
0: semestre de
1: 2018, eu acho que é isso aí, se não for isso aí, é segundo semestre... É que o tempo ele é ficou meio perdido com esse negócio da pandemia aí, mas eu acho ficou, que... Ficou, ele... né, cara? É, o cara se perde um pouco, às vezes não tenho ideia, eu não sei se foi o segundo semestre mesmo de 2018 ou o segundo semestre de 2019, agora tô pensando nisso aí, mas eu acho que foi de 2018, mano. Eu acho que foi o segundo semestre de 2018, velho. Comecei lá e aí tô tocando, eu acho que só tem eu... E mais um brother, tá ligado, que estamos que desde o princípio, tá ligado, lá. E é um Entendi. brother da minha cidade que me arrastou até pra lá. O resto da galera foi, foi somando, foi mudando cabeça, mas eu já tô, já tô lá com essa equipe aí faz um tempo. Eu queria muito, né, que tivesse uma equipe... De basquete amador da minha cidade, aqui tô na expectativa ainda, porque o Basquete Sapucai aqui tá se organizando um projeto das categorias de base. A molecadinha já tá treinando forte, já tá saindo para as primeiras competições deles. Eu tô nesse, nessa, aguarda, nessa expectativa que daqui a pouco possa brilhar uma oportunidade para o cara tá jogando aqui na cidade do cara. É mais logisticamente é mais tranquilo para o cara, né? Não fica às vezes eu dependo de uma carona às vezes para partir para meu treino ou tenho que me organizar muito tempo antes pra partida aí, né, locomoção e tudo mais. Mas é bacana, a gente tem jogado algumas competições, né, ficamos muito tempo parado por causa do negócio da pandemia, como é um projeto da prefeitura, toda uma burocratização, tá ligado? O espaço hum. que onde a gente treina é um espaço público, né, é um ginásio do município de Canoas, tá ligado? Então...
0: Que legal, cara! Só para me localizar espaço, aqui, né?
1: quantos quilômetros
0: então, de Sabucaia para Canoas?
1: Cara... Mais ou menos uns... Até onde eu vou pra treinar é mais ou menos uns 11, eu acho, cara. Por aí, tá ligado? Ah, uns dá 11, pra ir, não 10, é tão longe, então. 10 não, é, o cara pode... Poderia ir no pedal, né, tá ligado? Não é, não é uma coisa que eu nunca fiz, já fui no pedal algumas vezes. Treine, mas é seguro né, mano? aí pra andar de bike? Ah, seguro é, né, mano? É, não, nunca é 100%, né, mas seguro... É porque até, aqui em São tá Paulo ligado? é bem perigoso, viu? Uma, a, por causa do trânsito, né? Ele, Isso, é assim, ser atropelado. É eu eu tenho meu, medo. Tá ligado? O horário do meu treino é das 9 da noite às 11 da noite, tá ligado? Então é um Entendi, horário... Entendi, aí já fica mais tranquilo. A situação dos carros é mais tranquilo. Se fosse num horário de rush, já ia ser mais complicado aí a pegada já ia ser... Diferente, né? Mas geralmente o cara iria de trem, tá ligado? Eu vou de trem, boto a bike no trem, às vezes, tá ligado? Desço que lá, legal. Pedalo, pedalo até lugar, e, e quando vou também vou com um brother esse que é da minha city, né? Que tá lá desde o começo junto comigo, foi quem me avisou da peneira e ele também ainda treina por lá. Muitas vezes vou de carona, vou de carona com ele com o Ismael e tal, a parceria lá tá ligado, e estamos nesse processo aí, tá ligado, mano, eu espero agora 2022 a gente poder curtir muito mais, porque a gente ainda não teve um ano completo de trabalho, tá ligado, 2018 a gente começou começou a trabalhar, aí beleza, trabalhamos, aí 2019 teve uma intervenção porque precisou trocar de treinador, o treinador que estava com a gente não iria mais ficar porque o basquete não era a especialidade dele, ele queria seguir ali outros caminhos, queriam aí teve que a prefeitura abrir um concurso, tá ligado, abriu um concurso pra daí esperar esse negócio, aí voltamos lá no final de 2019, aí começamos 2020, aí veio a pandemia, parou todos os jogos em março, a gente ficou mais um tempão, tá ligado, sem jogar, e agora que a gente tá voltando, tanto que dias atrás eu postei lá no YouTube um vídeo, né, que foi a nossa primeira competição, tá ligado, desde 20 de março lá nós não jogávamos, Aí voltamos a jogar agora, novembro aí, final, acho que foi outubro. Pô, que
0: final, legal, né? final, hein, final, cara, que legal mesmo.
1: Mas E, você, acho que processa, tipo... é,
0: mano. e o só a gente citou ele aqui também no último episódio que teve o Babados da NBA com a Cal, que a gente tava vendo seus vídeos lá, e ela também gostou muito, eu fiquei brisando aqui vendo você jogando na quadra. É e bom, vou fazer um pedido né, ao vivo aqui, ó, tem que sair mais, hein?
1: Vídeo de é basquete bom, de rua. Né? Tem que fazer cada vez mais, né, mano? Tamo, tamo organizando, eu já falei com a galera que participou desse primeiro On Fire Games, aí onde eu juntei a galera que conhece o trabalho do canal, que apoia o trampo e tal, que a gente vai ter que fazer uma vez por mês, né, mano? Uma vez por vai. mês vai ter que sair uma junção da galera, assim, para filmar uns jogos com várias câmeras, qualidade, fazer uma, fazer uma resenha. aí. uma vez por mês, pelo menos, vai ter que aí. E agora eu também quero, né, em 2022... Começar a dar uns rolês, visitar umas outras quadras, fazer umas imagens umas outras quadras, mostrar uma outra galera, os jogos de outros picos aí também é, é importante para a gente poder fortalecer a cultura do basque aqui da região do cara, mostrar que, que o basquete está vivo, que tem gente correndo pela, pela parada, né? Quero conhecer alguns outros projetos também que trabalham com molecada. Conversei agora nesse último torneio que eu tive fazendo cobertura, que foi aqui em Sapucaio de 3x3, o treinador de um projeto de Porto já falamos aí que no início do ano que vem quando retornar, vou colar lá vou dar o confere no projeto deles a gente tem que mostrar, né, mano tem que mostrar o que tá acontecendo no basquete cada vez mais porque apesar de como tu falar, tu acompanha minhas lives, eu tenho ali a parte do virtual, né, que me mantém muito conectado a galera que acompanha o canal o, o real é outra história, né, mano tu tá com as pessoas, tu tá no ambiente tu tá na quadra, é esse o amor é aí que mora outra uma parada. Maior, né, mano? É aí que mora... Outra energia. É uma outra sensação. Outra energia, outra energia total, tá ligado? Energia total. Já que você
0: falou, eu vou contar uma novidade aqui. Você acompanha no meu Instagram, pessoal, que eu dou treino de boxe pra uma galera, uma turminha de adolescentes, jovens... Tô ligado, um
1: claro, tô, tô ligado. Centro
0: educacional. Então, agora a partir de fevereiro do ano que vem, o treino lá vai ser de basquete. Ô louco, aí sim. Hein? A prefeitura Mas... já encomendou a, a, a tabela. Eles vão montar a tabela lá. E aí vai rolar um tre... Eu vou dar treino de basquete, cara, pros molecada.
1: Da hora, irmão. Da hora. Vem é, cada aí, quando vez, você tiver. Que venha é cada vez mais projetos, cada vez mais núcleos aí, onde a galera possa conhecer esse esporte que depois que Com entra certeza, não quer mais não. sair, mano. Não
0: quer mais. E eu vou fazer um trabalho igual eu fiz no boxe. Eu dei, eu dei aula teórica pra eles. Eu mostrei os principais atletas. Regras, eu vou fazer um trabalho parecido com o basquete, vou mostrar as lendas do basquete, do basquete brasileiro, basquete americano, basquete europeu, vou passar as regras, depois vou dar o treino prático para a molecada entrar e se tudo der certo, montar um time de 3x3 para participar dos campeonatinhos. Vamos levar a cultura é, do básico pra é, frente.
1: Esse é o caminho, e é, e é bom, É bom, sei lá, desde o princípio, né, mano? Mostrar desde o começo pra galera ter toda uma base, entender o que é a cultura desse esporte, o que ele movimenta, né? As pessoas que Sim. inspiraram, né? O que, que hoje acontece aí. Massa, mano. Progresso, progresso. Vai dar tudo muito certo, tenho certeza. E
0: né? nós já até marcamos já um passeio.
1: Eu vou levar eles pra ver o jogo do Coringão, do NBB. Porra, aí já tá deixar a galera já realmente. Você né,
0: entendeu? Eles vão situado, tá treinando, vão tá fazendo a situado. aula e vão ver um jogo profissional, cara.
1: Massa, massa. Você imagina? Foda, né? o molecado não esquecer, com certeza. Vai dar certo, aí eu te mando os vídeos quando rolar.
0: Morou. E vem cá, vamos falar do que a gente se reuniu aqui pra falar hoje? Papo Não, vai, papo vem, até, mas vamos chegar no papo final só,
1: aqui. É, Até aqui foi só o aperitivo, vamos de prato principal agora. Fala pra gente, Alisson, que dia do mês é hoje que nós estamos gravando? Hoje é dia 23, né? Agora meio-dia.
0: 23, 23 de dezembro, estamos perto do quê? Que
1: data agora? Natalzinho, né? Chegando. Natalzinho, a NBA reservou pra, pra galera que curte a liga, estão tão chegando pra nós já
0: Então, vai ter a ceia de Natal no dia 24, aí no dia 25 a gente come a sobra da ceia E aí tem uma rodada especial de Natal pra gente
1: acompanhar ainda, hein? Já começa às 14 e vai até lá meia-noite e pouco galera. Até a
0: madrugada, meia-noite. né? O galera, último jogo foi... é
1: meia-noite e pouco, né? Começa é. meia-noite e pouco o último jogo começa às 14. Se eu não tô enganado nos horários com o Atlanta Hawks e New É, York. começa às 14. uma revanche, né? A NBA já preparou Nossa. aquela Nossa. Aquela revanche dos playoffs do ano passado, e os dois times precisando muito vencer, né, mano? Sim. E depois termina lá com o Utah Jazz e o Dallas Mavericks, né?
0: Sim, que é um jogo bom também. Aparece que o Luca está tá fora, no pro protocolo de COVID, né?
1: Mano, ele tava fora uns dias atrás aí, e eu não sei se era por causa do protocolo de Covid já, mas se é por causa do protocolo, eu acho que vários jogadores que estão no protocolo vão voltar, tá ligado? Para os jogos, jogos do Natal. Eu acho que a NBA vai mexer os pauzinhos dela ali, porque para ela esse, não tem data, né? Mas como antes dos playoffs, né? Eu acho. Não tem nenhuma data que seja tão midiática, tão vendida, né, que envolva tanta grana, tantos contratos, como é a rodada de de Natal, né, porque todos os jogos têm transmissão de TV, né, a galera contratou e quer ver os melhores jogadores jogando, né, mano, então a não ser que algum desses jogadores esteja realmente sintomático, tá ligado, ligado? ou que seja uma coisa assim, não, não liberaram, porque sanitariamente, ou uma questão médica, não liberou, disse, não, esse cara não pode entrar em quadra, tá ligado? Mas se eu dizer, não, cara, tá tudo bem, ele testou lá positivo, mas tá tudo ok, tá ligado? Eu acho que a NBA vai procurar liberar o maior número de jogadores, porque tem, o Harden tá fora por causa dos protocolos de, de saúde, o Yannis Antetokounmpo tá fora, o Kevin Durant tá fora, por causa disso aí também, tá ligado? Tem mó galera, mano, que tá o Luca Donte, agora como comentou, eu não sabia que ele tava viu hoje mas...
0: ou ontem a notícia do Luca Donte, é.
1: Pode crer então é tu, tu vê que os caras já estão. Mas. Agora o Lucadonte, por exemplo, vê a notícia ontem aí, aí já é mais. Então. Aí é uma outra condição, né? E ele, ele já. Tava fora jogando, por lesão né? antes. É, Isso, eu acho que. Isso, ele já não enfrentou o Lakers. Jogando, e aí agora, se entrou ontem, aí não. Aí realmente Lucadonte rodada de Natal vai ser uma coisa que não vai rolar. Não vai ter como, né? Espero vai que jogue, um né, caso. mas. É. Teoricamente, né, mano, não tá não muito difícil por, por ser muito em cima, né, e a galera é. do Utah Jazz vai também, tipo, pô, como, como assim o cara entrou no protocolo ontem aí e já tá, já tá jogando, tá, tá ligado? Exato! Fica, né, fica, aquele, fica aquela coisa, né, porque tem os dois, os dois lados da moeda, querendo ou não, o Lucadonte é uma super estrela, mas hoje o time do Utah Jazz, na minha visão, tem muito mais moral dentro da NBA, né, do que o Dallas, tá ligado, mano? É, Sim. O, não, não, tem co, não tem comparação, assim, tá ligado? A equipe do Utah Jazz, o quanto ela tem de moral, né? O quanto joga, tá ligado? O quanto performa, o quanto se espera dessa equipe comparado com o Dallas. O Dallas é ali, o Luka e OK, tá ligado? Não, não tá É, indo... o
0: Porzingis, mais ou menos,
1: é, né? Tá o Porzingis então, não, tem influência, não... tá ligado? Pra, não é uma tipo, promessa, mas não... não
0: vingou tanto, né, o Porzingis.
1: É, ele fica. é que quando ele sai ali do New York Knicks, né? Ele tem aquela lesão, ele, a gente vê que ele se prepara, que ele ganha, ele ganha corpo, ele fica mais forte, ele treina muito. Um... Mas ele treina muito musculação, ele fica muito mais forte, ganha muito mais corpo, mas não utiliza daquilo, né? Por isso que fica sempre naquela... ele é um jogador que ele tem que explorar os dois âmbitos do jogo dele, né? A parte física, porque ele vai levar vantagem fisicamente sobre muitos jogadores, porque ele é muito muito alto, alto, tem muito mais envergadura. E se ele é ótimo tecnicamente, ok, ele tem que explorar isso também só que tem que vir junto com o balanço, né, eu até acho que nessa temporada ele tá tentando balancear um pouco mais as ações, mas o time do Dallas em si a gente vê que é um time que não engrena, né, mano, troca treinador, tiraram o Rick Carlisle, botaram o Jason Kidd, até começou bem essa temporada, mas hoje é um time 50% e a gente sabe que na NBA, né, mano, não é que 50% seja um recorde ruim, mas se o time tem só 50%, a gente nunca acha que tá bom, né, mano? A gente não tá, tá ligado? bom. Não, nunca tá bom. Quem é que tá bom não. com 50%? É alguém que tu espera que tenha um, um recorde negativo, né? O Memphis lá, lá em quarto na Conferência Oeste com seu 59% de aproveitamento.
0: Tá ótimo. Tá,
1: tá ótimo, tá excelente porque não esperava ver o Memphis ali. Agora o Lakers, o Denver Nuggets, o Dallas Mavericks, esses times com 50% de aproveitamento tá péssimo, né? essa, essa é a verdade, né? Porque tu tem uma expectativa que, com os jogadores que esses times têm, um, um tem o Luka tá ligado? Foi colocado como segundo, se eu não tô enganado, ou terceiro na corrida ao prêmio de MVP dessa temporada, nas votações dos managers lá, né? Aí o outro tem o Nikola Jokic que é o atual MVP. Aí o Lakers montou, né, uma panela cheia de futebols, tá ligado? Que o cara, né, ficou pensando, pô, parece o cara montando o time ali no, no videogame pra jogar, né? para ter o um melhor, e daí chegar lá na hora e ainda não deu resultado. Então, quando essas equipes não alcançam acima de 50%, mesmo que não seja ruim em termos de classificação, de, ah, de chegar nos playoffs, mas em termos de performance, né, é, é muito abaixo. E agora, sem o Lucadonte, então aí o Dallas, né, fica da... Fica daquele jeitinho, né? Daquele Com jeitinho. as pernas então, quebradas. É, quando ganha, tu pensa assim, ah, ganhou porque tá na sorte de ganhar, né? Não, que... Sim. Do... Eu acho que, o tra... que esse trabalho do Jason Kidd aí não, não dura muito não e eu não duvido Dallas daqui a pouco, é que eu não sei como é que fica reconstrução, né? Tu falar em reconstrução e tentar trocar uma galera num time que tu tem uma estrela jovem, como é o Luca Dante, né, mano? interessa muito as outras equipes. Daqui a pouco tem que ver como é que isso vai mexer com esse cara, né? Se esse cara daqui a pouco não vai ter saída aí, tá ligado? Mas... Enfim, né, mano? Pronto. De Fazer de tipo o James. Games. E esse jogo aqui, ó, a gente nem precisa... Nós falamos de começar pelo Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers e depois, né? Nós tinha combinado depois falar, mas acho que esse jogo aqui a gente nem, nem precisa dizer muita coisa, né? A tendência sem o Luka é que o Utah Jazz, ainda mais jogando em casa, vai dar uma Dar uma passada por cima do time do Dallas Mavericks, a não ser que o Dallas surpreenda-nos de alguma maneira aí, o que eu não conto, não conto muito, né? Porque tem vários jogadores ali, como tu falou, do Porzins, a gente espera que fique nos surpreendendo, mas não, não surpreende, né? Fica só naquela regularidade, não sai muito Sim. disso aí.
0: É, o. Cara, acho que até com o Luka Dondit e o, o Utah era favorito, bem favorito, na verdade, né? Sem o Luca, esquece.
1: É, é um cara de 25 pontos por jogo, né? De 8 rebotes, de 8 assistências, o Lucadonte, né? Faz. É, o né? cara. Um all-star, né? É, o impacto sem o cara é é demais, é gigante, tá ligado? Os outros jogadores têm que elevar muito o nível, né? Se eles não conseguem elevar quando. Eu sou um cara que eu fico muito bolado com essas coisas, que eu vejo que tem muito jogador, mano, que parece que o cara é muito low profile, tá ligado? Quando o cara joga do lado de um cara bom, o cara não consegue. Render, parece que o cara inverte aquilo que tu espera, né? Porque tu espera, pô, o cara, com os caras ruins, o cara joga. Aí quando vai botar do lado de um cara bom, tu pensa, pô, o cara vai jogar bem pra caramba, né? Tem muitos casos desse. É, tem muitos, mano. Tem muitos casos. Muitos casos. Muitos mesmo. Desse aí. E eu vejo até lá da gringa, vejo reportagens e tudo mais, noticiários da galera falando do, do Dallas. E falando até que o Dallas é o basquete mais feio da NBA, tá ligado, mano? Já vi até reportagens desse gênero, aí não foi uma ou duas, nem não foi de uma ou duas páginas, foi de mais de meia dúzia. Porque quando o Lucadonte joga, parece que é tipo o Lucadonte contra o mundo, e quando ele não joga, parece que os caras não sabem o que vão fazer da, da vida, tá ligado? É, fica aquela coisa assim, esperando pelo cara e não sai nada, tá ligado? É um
0: pouco Muito... parecido com o Lebron, não é? Lembra do Cleveland no começo?
1: É, essa, essa coisa aí que agora, né, acho que nos últimos anos deixou muito claro, né, mano, Eu até agora há pouco tava escrevendo uma crônica no canal sobre isso, quando tu tem um jogador ou dois caras bons, tu vai vencer alguns jogos, mas se não jogar como time, tu não vai ganhar título, tá ligado? Não vai chegar nem perto disso, o time que joga como time tá ligado é muito então quando tu joga ali naquela né naquela balada de um cara tentando carregar os outros caras ok aquele cara vai se destacar aquele cara tem capacidade para isso vai chegar
0: então, num playoff assim,
1: vai chegar num playoff pode até chegar uma final como o LeBron Chegou, mas 2018 quando, é como quando encara o outro time que é time realmente, tá ligado? E numa temporada como a gente tá agora, que é uma temporada. É a primeira re- temporada regular normal desde 2018 e 2019, né, mano? Tá ligado? Então, 2019-2020 não foi uma temporada regular normal, 2020-2021 também não foi. Então agora Verdade. é a primeira temporada regular normal que a gente tem. E isso premia os times que estão mais organizados, que estão mais bem treinados e que realmente são mais equipes. É por isso que a gente tá vendo. Golden State Warriors, Phoenix Suns Phoenix Suns Nossa, Phoenix tá Suns que time, hein, cara Atropelando e acelerando E na rodada de Natal nós vamos ter esses dois times, né Nós vamos, vamos. ter dois times se enfrentando, tá ligado Então vai ser, vai ser especial também Vai ser bem especial Qual a sua aposta
0: pra Golden State Warriors e Phoenix Suns?
1: Cara, é, é pesa- a pergunta é pesada Mas sabe que olhando o Phoenix Suns jogar, mano Eu sou mais o Phoenix Suns porque eu também. Nos últimos nos últimos jogos, o Golden State Warriors, claro, ele vem, ele vem muito bem, né? Ele mantém ali essa briga pela liderança da conferência com o time do Phoenix Suns, mas agora o Phoenix Suns já tá até, né, tem um joguinho ali a menos e uma derrota a menos que o Golden State Warriors por isso que é líder da conferência. Só que eu acho que o Phoenix Suns ainda consegue jogar mais como equipe e nos últimos jogos quando o Stephen Curry deu uma desacelerada aí, né? Tá ligado? Porque, claro, ele começa tão bem, de um jeito que não tem como os caras não começar a querer marcar ele, né, mano? Demais. Sim. Né? Aí os caras começam, não, vamos marcar o Golden State Wars, vamos. Cara, vamos tentar tirar o Stephen Curry do jogo e fazer os outros caras. E fazer os outros caras jogar, né? E o diferencial do time do Phoenix Suns, que eu vejo, é que, mano, tu pode tentar tirar um cara deles do jogo. Isso não vai fazer diferença, porque o time joga muito equilibrado, mano é muita rotação, todo mundo que entra sabe o que vai fazer, tá ligado? Todos os caras, qualquer rotação, tem um plano de jogo, tá ligado? Não é tipo, então, sabe, o Golden State Warriors é um time equilibrado, é um time que tem treinador, mas eu ainda vejo mais uma Stephen Curry dependência do time, sabe, do que o time do Phoenix uhum. Santos. Não tem uma dependência tão grande. Então, pra tu fazer um esquema de jogo, para tentar parar o Phoenix Suns, é bem mais difícil na minha opinião, do que tu montar um esquema para tentar parar o Golden State Wars porque tu pode focar mais no Stephen no Curry tá o Phoenix Aí, Suns é que...
0: todo mundo joga cara, e o cip é que... comandando aquela galera
1: aí é que tá o diferencial pra mim porque ainda é o Phoenix Suns sabe mais time, mas o Golden State Warriors já tá muito, muito, muito melhor do que a gente imaginou pra essa temporada aí, tá ligado e se o Steph Curry vem esquenta e faz um jogo bom o Phoenix Suns não consegue tirar ele da partida aí é Golden State Warriors mas eu acho que o Phoenix Suns tem chance de conseguir dar uma abafada nele como fez no primeiro jogo entre as duas equipes da temporada e vencer, cena né? tem um mano de quadra que a torcida do Phoenix Suns anda sensacional, mano.
0: Lotando, Será lotando, que né? o Clay Thompson pode voltar pra rodada de Natal? Havia expectativas, né?
1: Não, eu acho que não vai, mano. Não tem condição. Não Parece volta. Que eu vi que eles estão programando o retorno dele ali entre 10 e 20 de janeiro, tá ligado? Não vai voltar Entendi. agora pra rodada ah, então não. Natal. Esquece. Tá é, pra um pouquinho mais pra frente, tá ligado? Acho é, que já esperou qualquer... tanto, né? É toda a toda cautela do mundo com o time na condição que tá, né? Eles não Sim. têm pressa nenhuma de retornar o cara, ah, é porque é a rodada é de Natal, não, tá ligado? Não é, o, plan- o plano é para ele chegar 100% nos playoffs, né? É. O plano é chegar 100% nos playoffs com certeza e, e ele 80%, né? Ele é melhor que muito jogador da mesma posição que, né, tem o mesmo foco de jogo que ele, que é arremessar defender ali, né, perímetro, então
0: um grande jogador, né, cara Não,
1: do Clay Thompson, mano, cê é louco e é aquele cara que faz o que o time precisa que ele faça sabe a hora que ele tem que assumir o jogo tá ligado? O cara é, o cara é fora de série, tomara que ele volte ele volte bem aí, o basquete agradece, né, mano, o basquete agradece
0: Vai, acho que a mão arremessa ele não vai perder, né Tá temos voltar. aí o exemplo do Kevin Durant, voltou 100%, né
1: Sempre... E hoje os caras fazem um trabalho, né? Tu vê, o Kevin Durant ficou fora muito tempo também, o Clay Thompson vai ficar fora muito tempo. Mas os caras conseguem. Se conseguem recuperador em curto tempo, imagina em todo esse tempo, né? O trabalho que Sim. é cara poder voltar realmente, né? Todo um estudo, é uma equipe de suporte gigantesca. Então, logo Sim, voltar, Fisiologistas, é que ele volta.
0: médicos, fisioterapeutas.
1: E volta bem e quando voltar, vai voltar comendo a bola, mas não vai ser pra agora e é por isso que eu acredito que o Phoenix Suns ainda, pra esse jogo de Natal tem, tem vantagem, tá ligado? Porque realmente é uma equipe com uma rotação perfeita, cara não, não tenho o que dizer desse time do monte Williams, tá ligado? Mas
0: não ah, tem. me deu uma raiva agora, cara, na segunda na segunda ou na terça? <risos> Te deu um ódio Ah, cara, a gente ganhou deles no primeiro, primeiro tempo Aí no segundo tempo os caras começaram a matar um monte de bola, não deu pra nós, mano. Mas tá bom, o Lebron fez 34 pontos, eu consegui comemorar. Já tô feliz, já.
1: É, no vídeo que eu lancei ontem lá falando sobre o o Lakers, né, eu falei que o Phoenix Suns só só não fez um score maior, porque realmente a bola dos caras não tava caindo no no primeiro tempo, né, e a do Lakers de três pontos também não tava muito, né, era ali que tava o, o furo do jogo, na bola dos, de três pontos de nenhum dos dois times tava caindo era muito, segura, quando melhorou tempo, o Phoenix Suns encaixou. É, né? é a diferença do treinador, né, mano, a gente vê isso com o Golden State War, sempre se fala daquele terceiro, quarto da morte, tá ligado, que o time tem, é, é porque o treinador, mano, vai pro vestiário e sabe o que tá fazendo, e faz a diferença pro time, né, mano, Hoje o Monte Williams e o Steve Kerr um dos dois, vai ser provavelmente o treinador do ano da NBA, tá ligado? Isso aí eu acho que não vai fugir desses caras. É quem provavelmente ganhar ali, quem ficar em primeiro na conferência, um dos dois vai levar o prêmio de, de treinador do ano. Já o Lakers, Caramba. esse jogo agora dessa semana, eu nem tava com o treinador mesmo, né, que eu já não não acho que é o treinador ideal pro momento do Lakers isso que eu já ia falar também e é bem quando o time era mais de peões do que de estrelas, ele sabia montar bem um time, né, fecha a casinha tá ligado, que que vai defender pra caramba, que vai jogar no contra-ataque, tá ligado e vai ter
0: o LeBron e o Edi
1: para carregar o piano na frente. Exato, é, era aquele time mais o time do Lakers a, a defesa do time, né, de anos atrás quando foi campeão, era chamava muita atenção, né? Porque proporcionava. Isso, Kobe, Danny Green, é, Caruso, proporcionava. Caruso, perdemos esses é, caras aí pro de bobeira. Proporcionava, porque é muito Sim. De late show, né? O late show de Isso. jogar na defesa pra caramba E aí correr a quadra, transição Aí fica tranquilo, né? Aí esses caras que não são muito adeptos do ataque Mesmo no ataque eles conseguem ter um melhor aproveitamento Porque tem mais bola livre, tem mais bola de contra-ataque, né, mano? É, é uma Exato. outra Exato. que me joga mais fácil tá ligado? Agora, mais de né? É, agora o Lakers tem um time mais de estrelas que não vai defender tanto, até porque os caras também, né, já são alguns deles mais veteranos querendo ou não, né? O, o Carmelo, o, o Westbrook, o, o LeBron, esses caras, eles não vão conseguir colocar uma intensidade defensiva não no coloca. jogo, tá ligado? Não não vai ter, tá ligado? Então o Lakers vai defender menos, vai tomar mais cesta e precisa se ajeitar no ataque para fazer precisa mais ma- cesta também. Matador é. no ataque. Precisa ser mais eficiente. O Lakers tem dois, mano, dos melhores criadores de jogada da NBA dos últimos anos. Ou talvez até muita gente vai dizer que são os dois melhores. Eu não vou discutir isso. Mas o Westbrook e o LeBron James, eles estão sempre ali, né, mano? Entre os caras que mais dão assistências. E o Lakers, ainda assim, mano, é um dos times de pior aproveitamento dos dos arremessos de quadra, tá ligado, mano? Entendeu? Tem muita dificuldade de criar as oportunidades pra para fazer as cestas mesmo tendo dois dos melhores criadores de jogadas, tá ligado? Então eu não sei se com esse elenco consegue, eu dei lá no vídeo a minha opinião, eu acho que com esse elenco não consegue, eu não sei quem vai ter que sair, o que vai ter que trocar, se é o treinador, se é jogador, mas ó, do jeito que tá jogando, mano, vai ficar naquela assim, ah, de vez em quando vai ganhar uns jogos, aí dá uma esperança, ok, tá tudo indo. Depois vai perder uma outra sequência de jogos, tá ligado? Não vai conseguir dar o sprint que precisa, não vai alcançar o nível que precisa e continuar achando que tá tudo certo, tá ligado? Continuar. Cara, eu tô... achando, vamos levando, eu tô não com... vai dar. Eu
0: Tô com você nessa. Eu acho que do jeito que tá não vai dar. Eu tô, eu já tô até, cara, me conformando que ano passado você sabe eu parei de ver depois que o Lakers caiu. Eu tava com o time, eu nem vi a final da NBA do ano passado, Esse ano no caso né? 2021 Sim. Agora esse ano eu já tô até me conformando mas mantendo a esperança Porque se não for manter a esperança eu também nem vejo mais
1: É, é que é o muito que me... cedo né? na temporada, ainda
0: tem metade pra ser e o, que jogado. Me... o que me dá uma esperança também grande tava conversando até com o Luiz Emílio ontem tá me lembrando muito Cleveland Cavaliers 2018 cheio de estrelas veteranos e tal, Derek Rose, Dwayne Wade. Falei, nossa, esse time vai ficar foda. E não deu liga. Aí o time fez uma série de mudanças, um monte de trocas. Conseguimos chegar até a final. Se não fosse o J.R. Smith, a gente poderia ter ganho o primeiro jogo. Aí poderia ser outra história, mas o Golden State Warriors era muito favorito. Como a gente estava falando no começo. É, que é que o time ganha do dois... uma...
1: Balança, né? do astral da, da final, né? Aquilo ali estragou Isso. Um pouco o, o ímpeto que o Cleveland tava. Porque aquela vitória, né, poderia botar um peso na balança. Poderia. Diferente, tá ligado? Se, diferente. se ganha aquele primeiro jogo
0: fora, o
1: Golden State ainda era favorito. Era bem
0: favorito, mas o Cleveland teria chance de ser campeão. Você é, concorda e, comigo?
1: E, é, em vez de impulsionar o time, aquilo ali abalou muito o time, né? A baba forma, né, mano? A forma que perde, tu pensa, cara, numa final de NBA não pode faltar concentração dessa maneira, tá ligado? Não Exato. tem como faltar concentração dessa, dessa maneira, mas é isso que acontece quando já alguns jogadores né, já entram com assim, uma mentalidade de tipo, ah, não vai dar, tá ligado? De ah, nós não vamos conseguir tá ligado? E aí já, né, mano? E aí o cara estar tá lá quase conseguindo que ele ainda acha que não vai, tá ligado? Porque não é. tá, não tá acreditando aí, perde o foco aí não vai, tá ligado? Porque tem que ter é. essa mente coletiva, né, mano? Todo mundo focado numa mesma coisa para poder chegar. Ontem, só para dar uma abrir um parênteses a respeito de uma coisa disso aí que a gente tá falando agora, o Mike Malone ontem, por exemplo, o time do do Denver Nuggets, né, mano, perdeu um jogo na rodada e, tipo, perdeu até de forma, assim, meio que ridícula, tá ligado? O time do Denver Nights perdeu um jogo, mano. Tá, tá ligado? Daqui a pouco, lá no final do, do terceiro, quarto, mano, o Malone já tava tirando tudo os cara titular, tá ligado? Perdeu pro Thunder, mano. E aí o Shaijujis Alexander fez triple-double e o Malone falou depois na entrevista coletiva, assim, cara, hoje... Porque tu vai ver ali a rotação, os caras, tipo, Nicole aqui Kidd jogou 20 e poucos minutos. Como assim, tá ligado? O time perde, uhum. o MVP joga 20 e poucos minutos. Aí o Malone falou na entrevista, cara, eu boto pra jogar quem tá com vontade. Eu vi que os caras não tava com vontade, peguei e troquei, e botei quem queria jogar, tá ligado? E botei Entendi. e botei quem queria jogar, tá ligado? Porque, infelizmente, esse time todo não tá afim, mano. E tem times, assim como o Denver Nuggets, que parece que na metade da temporada o Denver Nuggets já tá, sabe cara estão desistindo, mano, sabe, os cara e aí tem cara que antes mesmo de começar já, já desistiu da parada e assim que ficou o time do Cleveland naquela final, alguns jogadores antes mesmo do negócio começar já não tava acreditando pelo favoritismo tão grande, né do Warriors, não tava botando fé e essa mentalidade pode se estabelecer sobre o Los Angeles Lakers nessa temporada se não tiver uma terapia de choque para ontem, tá ligado, se não mudar alguma coisa para ontem pode começar a jogar dessa maneira já, de tanto faz, tanto fez, se ganhar tá de boa, se não ganhar, deixa pra lá. Tem que ter uma mudança drástica lá. Tem que ter uma mudança drástica. E agora vem esse esse jogo aí de de Natal e daqui a pouco se o Brooklyn Nets, que nesse momento, nesse momento é muito mais, mais time que o Lakers, mas também tá aí com o Harden e o Kevin Durant que vão voltar ou não, não sei, né? Protocolos de saúde e segurança da NBA é muito mais time que o Lakers na temporada até agora, né? E aí, Hoje final, é disparado tá? Exato, e aí dá uma porrada no time Se acontece O time do Nets dá uma porrada no time Do Lakers, tá ligado? Mano? Vai balançar Parada, o Lakers né? balança, balança ainda mais, mas às vezes Também é o que o time tá precisando, tá ligado? um
0: Balanço pro time ir lá, mandar os caras embora Trocar os é. jogadores
1: Vai enfrentar o okay? que? Enfrentou o Suns e agora vai enfrentar o time do Nets. Daqui a pouco tu toma duas porradas de dois times que são candidatos ao título. É o que precisa pra galera, né? Falar: não, chega. Não, não dá mais, né? O último jogo lembrou. Valeu, 20... Racha. É, tomou. Fez 34, eu acho, foi, né? No último jogo LeBron e perdeu, fez. fez 34. Perdeu de praticamente 20 pontos de diferença. Isso aí. aí 18 como?
0: pontos de diferença. É?
1: Aí como? 18 aí pontos.
0: Como. Ó, mas como? o que me deixou não. feliz foi contra o Bulls. Perdemos por poucos pontos, foi no último minuto que eu decidi o jogo, só que o time bem desfalcado do Lakers, sem Dwight Howard, sem AD, foi um jogaço, tem... né? foi um jogaço, foi um jogaço o Lakers bem desfalcado cara, então isso é me deu sim. uma esperança, contra o Suns também estava bem desfalcado e perdemos por bastante, mas tudo bem, agora contra... eu, eu tinha também, falado com o Luiz Emílio, é essa essa sequência agora bus, Sans e nets, se ganhasse dos três, a gente ia com tudo pro
1: título. Mas como é já pra perdeu dar, dois, é para dar uma embalada, né? Mas aí é que, é, o cara veio que não tá certo mesmo, é Que tá algo tá errado, mano. tá errado. E não tem, algo errado hum. tem algo
0: de errado, né? Tem algo de errado nisso.
1: Tem que acertar, tá ligado? Não sei o que vai fazer para acertar, mas tem que Mas vai assim, ter que acertar. Tá. Do contrário, vem cá. vai, vai cair. Tá, você viu
0: você viu que a torcida do Memphis, Grizzlies, tá xingando o Jamoran, falando que ele tem que sair <risos> do time?
1: Cara, o cara voltou e o time começou a perder, né, mano? Vá ah, tu vê que situação, cara.
0: Vem cá, você acha que poderia rolar alguma troca e uma movimentação Westbrook e Jamoran? Jamoran cara, no Lakers ia dar um gás novo.
1: Torcida, cara, eu acho que a torcida do Grizzlies pode falar o que ela quiser. Ela pode acabar lá... E se o Jamoran não pedir, tá ligado, de alguma maneira pra sair, o que eu acho que ele não vai fazer, tá ligado? Ele reclamou! Ele reclamou, é Imagina.
0: Que, claro, você imagina jogo, se, se é o Jamoran outro... recebe a ligação do Lebron.
1: Tá ligado? Mas eu acho, que não, eu acho que não acontece, mano, porque nesse momento o Jamoran tem um contrato ali, tá ligado, que os caras vão querer renovar com ele. Ele é calor, ele é a estrela do time, ele é a cara da franquia. O Grizzlies não vai abrir mão de maneira alguma desse jogador, tá ligado? Não, não é uma troca possível, tá ligado? Por, na minha opinião... Você acha que não? o time do Lakers. Eu acho que não, mano. Por uma... Primeiro que o time até pode ter perdido duas, mas tu vai botar na balança o Jamoran ainda é o melhor jogador do time. Perdeu duas. Disparado! Tá ligado? É que o time tava num embalo, os caras estavam viam um jogando, aí do nada tu vai, tu vai mudar a rotação de maneira drástica, porque o Diamorã não é um cara que vai entrar e vai jogar 10 minutos ele é um cara que vai entrar e vai jogar 30, 40. 40 minutos e aí tu vai ter muito tempo do jogo com a bola na mão dele então automaticamente é. a forma do time jogar muda muito, então vai do Jamoran, muito mais às vezes do que do treinador e dos outros jogadores tá ligado, perceber como é que o time tava jogando antes e o time tava vencendo, ele precisa fazer o quê? Cara, o nosso time tava muito bem, nós tava jogando, nós tava vencendo e eu nem tava jogando. Então eu volto e o time começa a perder, é eu que tenho que organizar alguma coisa no meu jogo. Eu tenho que olhar mais pra como o time tava jogando antes e dar pra esses jogadores mais oportunidades de eles fazerem o que eles estavam fazendo antes quando ele, quando ele não tava ali, saca? Então Sim. É isso. o Jamora precisa né ter essa coisa que vem com a experiência também. Ele é um cara muito jovem, né, mano? Ele é um cara Sim. muito jovem, que tá jogando muita bola, que começou a temporada voando, falando dele pra MVP, tá ligado? Most Improved Player, com certeza, ele tem chance de ganhar, tá ligado? Então, aquilo ali tá na cabeça do cara, eu posso carregar... Eu acho que
0: time, o Most Improved Player, ele pode ganhar? ganhar? Eu acho que ele já, já, eu acho que não tá surpreendendo, eu acho que ele já tava foda já
1: eu acho que ele pode, porque apesar dele ser pica das galáxias, ele ainda é muito novo na liga, tá ligado?
0: Pode ser, pode ser. Ele
1: prêmio de, tipo, tá ligado, de De É, Então eu acho que ele ainda tem chance de... Mas eu acho que ele não
0: é tão surpreso assim não, viu? Acho que se ele ele, ele jogar o que ele tá jogando, não me surpreende
1: muito não. Não, também também não surpreende a mim, ainda mais na na condição do time dele, né? Que tu espera que ele chame uma responsa uma responsa furiosa. Então também não me, não me surpreende ele jogar o que ele tá jogando, mas é que o Most Improved Player não fala tanto da surpresa quanto da evolução, né?
0: Entendi. Daqui a pouco eles
1: olhar lá, tá ligado? Os caras que fazem a votação e estatisticamente eles falam, cara, esse cara estatisticamente ele deu um salto. Ele vai levar, tá
0: Ele
1: vai levar porque eles vão, Ainda mais porque ele é uma estrela, né, mano? Tá ligado? Ele tem influência, ele chama a atenção da. Ele chama a atenção da mídia e isso fica na cabeça dos caras que vota. E Você acha que ele tem a... Você acha que ele tem a cara do Lakers? Ele... O Jamoran tem a cara do Lakers? Não, mano, Você eu não acho acha? Que, na verdade o Lakers tem a cara de qualquer jogador, tá ligado? Qualquer cara Sim. que vai pra lá, tipo, tu olha, ah, não, beleza, veste lindo, uniforme, bah, tudo mais, não tem, vai ficar na mídia, qualquer cara tem a cara do só que eu acho que o Jamoran também, ele tem muito a cara do franchise player, tá ligado? Então pra ele hoje, Sim. tá no meio é uma oportunidade dele de fazer uma carreira muito especial, tá ligado? De não tão jovem assim, pegar e abandonar a ideia de ter uma franquia que é dele, um time que é dele, e trocar isso pra jogar junto com outros caras bons, onde ele não vai mais ser o cara do time, tá ligado? Então eu acho que ele tem a cara de qualquer equipe, porque ele joga demais, e o Lakers, Lakers, cara, tu pensa qualquer cara, tu pode botar lá, tá ligado? É... Fica bonito, digamos assim, tá ligado? Parece que vai dar certo, Sim. né? Gente? Essa é a sensação que sempre passa, porque eles com, né, conseguem fazer o bagulho ficar muito bonito toda vez que vão trazer alguém pro time. Tem toda uma badalação ao redor da contratação, mas eu acho que pra carreira do Jamoran ele vai ficar no Memphis aí por um tempo com certeza ainda, tá ligado?
0: Entendi. Então, vejo e essa rodada não... de Natal, então, você acha que o Lakers tem chance de ganhar do Nets? Eu acho que se não tiver o KD e o James Harden, o Lakers é
1: favorito. Ah não, aí com certeza o último jogo que eu me me lembro de ter dado uma olhada do time do Nets, o time começou com Perry Mills, Kessler Edwards, Ken Thomas, Blake Griffin e um outro jogador que agora não me lembro quem é, mas é tipo o quarto time do Brooklyn Nets, tá ligado? De tanta gente que o time tinha fora por causa. Não tem o Bruce Brown, também tá fora por causa do protocolos de saúde. E o Joe, o Joe Harris estava lesionado, tá ligado, Tor- problema de tornozelo, então lá Marcos Aldridge também estava de fora aí uns dias, não lembro se foi por causa do protocolo, se era uma outra lesão, mas o time estava bem descaracterizado, eu não sei se agora para esse jogo o time vai conseguir apresentar força total, mas eu acredito que sim, porque... Vários caras aí já estão fora há dias, tá ligado? Ah, Tá, já vai passar o protocolo. Isso, há pelo menos uma semana por por causa das questões do protocolo, tá ligado? E é jogadores muito importantes, né, mano? Jogadores que a NBA não vai querer ver esses caras de fora, tá ligado? Então se, ah, o protocolo diz que é 10, mas o cara tá bem lá, tá ligado? Fez o teste, deu... Negativo, tá ligado? Vai, vai fazer o que? Vai colocar o cara, vai colocar os caras para jogar. Aí eu acho que se vier, né, James Harden, vier Bruce Brown, vier Lamarcus Marcos Aldridge, já, já é favorito o time. O pau come igual, tá ligado? Mas aí se vem Kevin Durant também, eu acho que o Brooklyn Nets tá bem, tá bem favorito, tá bem acima. Qual é que é a diferença desses desses dois times e que pode o time do Lakers, o fraco do Lakers? Principalmente tem sido, né, mano? O ataque de meia quadra. Né, mano? O ataque de meia quadra. E defender o seu garrafão. O time do Brooklyn Knights até melhorou na questão de atacar o garrafão. Mas ainda é um dos times da NBA que menos pontua dentro do garrafão, tá ligado? Não tem caras que agridem tanto o aro assim. O James Harden nessa temporada não tá, tipo, na, primando muito por essa característica, o jogo dele não tem sido mais eficiente quando ele procura atacar o tá ligado? Não tem sido o jogo mais eficiente dele. O Kevin Durant trabalha mais no mid-range ali, a gente sabe disso. O Lamarcos Aldridge tem sido outro dos grandes pontuadores do time. Trabalha mais no mid-range. Aí tem o Perry Mills, que está com a mão muito quente na bola de três pontos. Mas o fraco defensivo do Lakers não é o forte ofensivo do time do Brooklyn Nets, tá ligado? E o time do Brooklyn Nets, assim como o Lakers, é outro time que toma muito ponto por causa de turnover, tá ligado? É, o Westbrook pode se aproveitar muito disso. É, rapaz passe, tá ligado? E aí os dois times podem se aproveitar muito do, dessa situação, tá ligado? Se não, se não conseguirem controlar a bola, cuidar da bola, a gente vai ver um jogo talvez aí um pouco mais corrido, tá ligado? Um pouco mais intenso, mais franco. Acelerado. É mais franco, tá ligado, né? Pelo menos numa primeira parte do jogo, né, onde os jogadores talvez venham para cima com as ações um pouco menos calculadas, a gente pode ver um jogo mais intenso nessa nessa questão, né? Mas aí se a gente tiver o LeBron James e o Kevin Durant os dois em quadra, aí quando chegar mais no segundo tempo, se o jogo tiver mais equilibrado, o negócio pode ficar, as ações ficarem um pouco mais pensadas, digamos assim, né, mais lento o jogo, aí a gente vai ter um duelo bonito um jogo mais equilibrado, mas se o jogo começar franco e alguma das equipes conseguir cuidar da bola, não cometer tantos turnovers, e a outra cometer muitos turnovers, aí eu vejo uma possibilidade de alguém até abrir vantagem, tá ligado, e depois conseguir administrar isso e fazer o outro time suar pra buscar no no segundo tempo, mas o Lakers também tem a vantagem do mando de quadra, né? O Lakers Sim. joga em casa, apesar de que na temporada do Lakers, né, mano, não dá pra Jogando dizer. Jogando melhor fora. Não dá para dizer que tá tudo aqui, Explica. porque o time ganhou só. Ganhou 10, perdeu 8, né? Em casa. É. Ganhou 10, perdeu 8. E o time do Brooklyn Nets é muito forte fora de casa, mano. É um dos melhores da NBA, fora de casa, o time do Brooklyn Nets. Venceu 11 jogos fora de casa e perdeu só 3, mano. Em determinado momento da temporada, o Brooklyn Nets tinha uma sequência de 7 ou 8 vitórias até fora de de casa, tá ligado? O time vai muito bem fora dos seus domínios. É talvez um time que sinta um pouco da pressão ali da torcida porque acontece a torcida do Brooklyn Nets é não é uma torcida muito local né mano aquela coisa tradicional e tudo mais aquele torcedor que ama é time jovem gente, né é muita gente que vai para olhar o espetáculo tá ligado que começou a acompanhar o Brooklyn Nets agora porque foi para lá Kyrie Irving Kevin Durant James Harden e é muita gente a pessoas aleatórias que vão para olhar esse show, assim, tá ligado? Essa formação do time, como tu disse, é jovem, então a torcida nem sempre tá full apoio, sempre apoiando, sempre torcendo, sempre gritando com o time quando o jogo é em casa. Se o time não tá dando aquele espetáculo, se o time não tá dominando, a torcida já se ausenta da partida, já teve jogo que a torcida vaiou, tá ligado? Jogando em casa. Então o time dentro de casa ainda não estabeleceu essa comunicação tão forte com a torcida. Na temporada anterior, o time até teve o melhor, igualou, se eu não me engano, o melhor recorde dentro de casa da história da franquia. Mas nessa temporada, o time perdeu força dentro de casa, não tá jogando bem. Mas fora de casa, é outra história. Fora de casa, sem ter essa expectativa da torcida em cima, parece que a equipe consegue ser muito mais fria e calculista, tá ligado? E aí, porque a Vindurã agora... tá voando, né? Não, porque a vindura é palhaçada, mano. Porque a é palhaçada. Esquece, tá ligado?
0: E time... o James Harder, deu uma caída da época do Houston pra cá, não deu? ou impressão minha.
1: Cara, um pouco sim, e outro pouco eu acho que também é a questão do que o time tá tentando fazer, tá ligado? E dessa coisa de ele perceber que antes ele tinha a bola na mão, o treinador confiava nele, dava liberdade pra fazer o que ele queria, mas ele não conseguiu ganhar um título daquela maneira, tá ligado?
0: Ganhar o é. um título
1: daquela maneira não foi possível. Ele conseguiu uma média de 35 pontos por jogo, o que eu acho
0: Duas que... vezes MVP?
1: Não, uma. Uma vez MVP, uma. Tá ligado? Exato. E aí o cara não ganha o título, tá ligado? Ele faz aquilo, ele joga com aquela daquela maneira, consegue um alto número de pontos, briga pra MVP, cestinha da temporada, três vezes seguidas, mas ele não ganha o título. Isso mexe com a tua cabeça de alguma maneira, né? Tu pensa, Sim. pô, fiz tudo aquilo e não fui. O que Onde eu tô errando? Então, hoje eu vejo o James Harden, ele poderia estar tá com uma média de pontos maior do que, que ele tá na temporada, se ele tivesse um pouquinho melhor, tá ligado? Na sua, na sua condição ali, principalmente dessa finalização próxima do aro, que tá faltando. O Floater, que foi uma jogada carro-chefe dele na temporada passada, ele quase não tá conseguindo executar nessa temporada. Pra mim, falta um cara big man ali, tá ligado? De pick and roll com ele, tá ligado? Falta uhum. um jogador mais no... O DeAndre Jordan, ele se deu muito bem jogando com o DeAndre Jordan na temporada passada, apesar da galera reclamar muito. Ele e o DeAndre Jordan foram os caras que mais conectaram ponte aéreas ali, tá ligado? Conectaram muitas. Então agora ele muito não tem mais... Muito grande o DeAndre Jordan. Jogada, tá? tá no tem Lakers mais... agora. Isso, ele não tem mais essa jogada de ponte aérea, tá ligado? Ele não tem mais essa jogada. É rara, porque o Nicolas Claxton, que é o cara mais vozão, de envergadura de jogar mais no garrafão do time, ele ficou muito tempo machucado e ele ainda é um gurizão, inexperiente. Ele ainda não tem o mesmo time. Não nem se compara nem de longe aquela entrosamento que tinha o James Harden com o Clint Capelar, por exemplo. Que eu sinto saudades, é nossa, tá ligado. Os dois jogando juntos, mano, era perfeito, perfeito, tá ligado, mano. A combinação dos dois, ou era assim ou era a cesta do Clint Capelar na ponte aérea, os dois jogando juntos, era um timing, um entrosamento perfeito. Essa arma, ela foi tirada do James Harden, ele quase não tem mais essa jogada de combinação com o pivô no pick and roll, ele joga com o Lamarcus Aldridge muito no pick and pop, ele tem alimentado muito o Lamarcus Aldridge, essa pontuação que a gente tem visto alta do Lamarcus Aldridge é porque o James Harden tifa muito ele, deixa ele muito livre para arremessar bolas muito fáceis, mas o jogo dele perdeu alguns elementos que eram, tipo, os carros-chefes dele no jogo do Houston Rockets. Então, ele tem mudado muito a forma dele de jogar, para ser um cara mais pensador, articulador, tá ligado? Tanto que a gente tá vendo ele já tem seis triplos-duplos, se eu não tô enganado, na temporada, tá ligado? Ele é, sem dúvida, um dos armadores que mais pega rebote também, o James Harden tem se dedicado bastante a... A brigar pelos rebotes, tá ligado? Então, e ele tem também um número alto de double-doubles com pontos e assistências. Ele tem sido esse cara que fica com a bola, mas que ele tá procurando o time fazer o time jogar muito, tá ligado, irmão? Ele procura fazer o time jogar muito, tá ligado? Muito mesmo, assim, ó, muito mesmo. Tanto que ele chegou recentemente à marca de ser o segundo maior jogador da NBA, né, ali, de jogos de mais de 10 pontos e mais de 10 assistências com pelo menos 30 pontos, tá ligado? De tem 30 pontos, com mais de 10 assistências, ele tem 98 ou 97 agora. É a segunda maior marca da história da NBA.
0: Qual o que é a primeira? É Oscar Sabe?
1: Robertson com mais de 200, tá ligado?
0: Olha, outra pegada, mas, era outro patamar.
1: Isso, mais de 200 jogos de mais de 30 pontos e mais de 10 assistências pro Oscar Robertson, tá ligado? E o uhum. Harry agora, então, ele ainda tem essa capacidade de pontuar, mas ele não faz mais questão que essa seja a principal característica do jogo dele, tá ligado? Porque ele Ah... já ele não ganhou um título assim não adiantou ele jogar dessa maneira ele não ganhou um título assim o Kevin Durant, ele tem o Kevin Durant no time dele que é um scorer nato e que consegue ser muito eficiente fazendo nem tantos arremessos exato, não fazendo tantos arremessos e ainda assim fazendo uma quantidade muito grande de, de pontos, tá ligado? Então o James Harden tá sendo um cara mais Garçom, ele tá muito mais voltado para criação, mais de cerebral, jogadas. isso abdicando um pouco dessa, dessa pontuação. Mas o time ainda tá precisando dele, ali fazendo uma meia dúzia de pontos a mais. Tá ligado? Se ele tivesse uma meia dúzia de pontos a mais, o time do Brooklyn Nets poderia ter ali umas três, quatro vitórias a mais na conta nessa temporada. Tá ligado? Que eu de jogos que eu vi assim, eu pensei. Pô, se ele tivesse um pouquinho melhor, se ele fizesse umas três cestas a mais, o time teria ganhado. Ele ainda pode alcançar um nivelzinho a mais, que era o que ele tava, na verdade, na temporada passada, tá ligado? Onde ele também não tava tão pontuador, tão agressivo assim, tão James Harden do Houston Rockets, mas ele tava conseguindo equilibrar mais entre o cara que passava mais a bola, tá ligado? e o e cara pontuava mais. o Kyrie Irving tá fazendo diferença pra isso no jogo dele, eu vejo que ele com o Kevin Durant é uma coisa, tá ligado e com o Kyrie Irving o Kevin Durant às vezes tira um pouco do espaço da zona de jogo dele, porque o Kevin Durant precisa ficar mais próximo do ar às vezes, precisa jogar mais no mid-range às vezes, tá ligado e o Kyrie Irving já não, né, o Kyrie Irving espaçava a quadra pra ele recebendo bola no perímetro, né, pra chutar Sim. de três, tá ligado
0: filtrar, então, fazer então, o que é, ele fazia, outra... né
1: isso é uma outra condição. Os dois juntos tiveram um período sensacional na temporada passada, que a gente já falou no outro podcast, aí, né? Sim. Tá rodando pela Conferência Oeste, vencendo vários jogos. Tá ligado? Eu vejo que ele jogando com o Kevin Durant tá perfeito pro Kevin Durant, tá ligado? Mas para ele, James Harden ainda não tá perfeito, tá ligado? Ele ainda precisa se adaptar um pouquinho mais a essa condição para poder ter um resultado um pouco melhor. ficaria tá Mas... Irving que tá para voltar aí, né? Tô falando. Tá pra voltar, né, mano? Mas no primeira vez que ele foi fazer o teste, ele já testou positivo, né? E já entrou nos protocolos de saúde. Foi! Tá né, tá ligado? Então, foi, é... brincadeira, né? É, dá pra voltar, mas o Cariervi tá de sacanagem, mano. Pô, toma essa vacina, <risos> toma a vacina aí, mano. Porra, velho, sacanagem. E vai tomar
0: vacina à base de planta, você viu?
1: Ah, sacanagem total isso aí. Toma então essa vacina aí à base de planta de uma vez, irmão. Porra, <risos> sacanagem. <risos> Sacanagem total, velho, porque pra quem é torcedor do Brooklyn Nets, fica aquela sensação que o time estaria absurdo, tá ligado, mano, se o Kyrie Irving estivesse jogando, essa é a sensação, porque é o melhor da Conferência Leste, tá ligado, melhor que o Chicago, melhor que o Milwaukee, melhor que o Cleveland, que o Miami Heat, tá ligado, sem o Kyrie Irving, então fica a sensação de que com o Kyrie Irving, se tivesse o Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving estaria voando, fazendo coisas que iriam impressionar, tá ligado? De a gente falar de recordes, tá ligado? De realmente de melhor time, ia ser diferente. Então vamos ver como é que vai se desenhar, mas pra essa rodada de Natal aí, eu, eu vejo o Brooklyn Nets superior ao Los Angeles Lakers por tudo que vem apresentando Isso, ao longo pressupondo da que vai jogar pressupondo que vai jogar
0: Kevin Durant e James Harden.
1: Isso, pressupondo uma, uma força máxima, eu acho o time eu acho o time favorito. Até porque o Lakers não tem o Anthony Davis, né, mano? Não tem o Anthony Davis. Se é ele não esteja jogando, não seja o prime Anthony Davis, esse Mas cara é o Anthony faz Davis. Mais, faz mais de 20 pontos e é... 10 rebotes por jogo. E ele ataca onde o Brooklyn é mais fraco, no garrafão. Na defesa de garrafão, tá ligado? Porque o Brooklyn Mas eu acho que o,
0: é... o Dwight Toca Howard vai voltar,
1: hein, cara? Do Brooklyn Nets troca muito na sua defesa e até por isso tem uma das melhores defesas de perímetro da NBA. Quem troca muito na defesa geralmente defende melhor o perímetro, né? Porque dá menos espaço para os arremessadores nos corta-luz, né? O cara vem, faz o corta-luz, o time do Brooklyn Nets não tem a tipo, aquela coisa de, de querer manter muito. O Brooklyn Nets procura trocar. Vem o corta-luz, uhum. troca. Então o time defende, defende bem o perímetro, mas isso às vezes muitas vezes acaba oportunizando dos caras maiores, né? picar dentro do garrafão jogando contra os caras menores, né então o time precisa... Eu acho que isso pode
0: favorecer o Lakers, cara, mesmo sem o AD, porque tem o o Dwight Howard tem tem o DeAndre Jordan tem o próprio LeBron que infiltra muito, o Westbrook infiltra muito
1: o Westbrook infiltra muito, é, é É um jogo de xadrez, né, mano, a, dif- a diferença aqui tá que o Brooklyn Nets já sabe o que ele quer pra essa temporada, o tipo de time que ele quer ser, né, e tem conseguido ser esse time, tá ligado? O Lakers pode até saber o que ele quer, pode até entender, tipo, pensar, ah, precisa fazer, mas não tá conseguindo fazer, né, o Brooklyn Nets na hora de executar, tem executado com muito mais primor, né, e por isso é o líder da conferência da Conferência Leste, tem 200% a mais de aproveitamento que o Lakers, né, 70% e o Lakers hoje 50%, tá ligado? Mas esse Man, jogo fala. é um jogo que o Lakers vai ter que ter essa leitura, né, vai ter que entender, olha, o Brooklyn Nets, vamos usar muito os corta porque o Brooklyn Nets troca muito, então vamos criar para nós as condições de botar os melhores jogadores jogando lá perto do aro, e aí, ter uma eficiência nisso aí e t- tentar tirar um pouco né, a bola de três pontos do Brooklyn para poder, nesse jogo de, de dois pontos, superar o Brooklyn, tá ligado? Nesse, nessa bola aí de dois e tirar um pouquinho a bola de três pontos do Brooklyn Nets. É aí que tá o jogo de xadrez, na minha opinião, né? O Brooklyn tentar manter o Lakers pouco mais longe da sua cesta, forçar o Lakers a jogar mais no perímetro, diminuir as trocas defensivas, talvez, entender que o Lakers não tem um time de jogadores que estão chutando bola de três a rodo, que estão matando bola de Tem três, um cara não. que tá... Tá ligado? Ah, lá vem. Ele. Tem um cara ah. que tá
0: matando muita bola de três. Ah,
1: Você
0: conhece ele. bem ele.
1: lá ah, vem. Ele
0: quem é? Seu, seu ídolo. Meu ídolo? É. O meu ídolo. <risos> eu... Quem que é seu ídolo? Ali, eu, tô querendo, James.
1: Eu, eu tô querendo saber quem é o meu ídolo. Mano, mas. Melo? Tu, tu tá falando do Melo? Não, o Melo é. é um cara. Aí é um cara ok. Mas o Melo, ele quase não usa essa jogada de corta-luz, né? Tu vê ele. Ele é mais o Sport-Up shooter mesmo, né? Aquele cara que tá perto Isso. no espaço, né? Tá ligado? Aquele cara fica aberto no espaço. Mas eu falo desses jogadores que usam o corta-luz para tentar produzir o seu arremesso, tá ligado? Ah. Esses, jogadores, esses jogadores o Lakers não tá tendo, né? Porque o Malik Monk, ah, ele cara. vai bem, mas ele não tem a consistência, tá ligado? Tá e fora dos então...
0: últimos jogos, o Malik Monk. É, Tô sentindo falta dele.
1: O Lakers precisa dele, mano. Porque ele é jovem, ele tem talento, ele é agressivo tá ligado? E ponto ele é A foda. é o forte dele, tá ligado? Ponto A é o forte é. dele, ele é o forte, tá ligado? Esse cara Gosto faz, muito dele. faz a diferença pro time. Agora, o Wayne Ellington, tá ligado? Era pra, é um cara que é pra vir pra ser o chutador, tá ligado? Isso! O Flakers, tá, o Flakers, tá melhorando! O que Lakers espera dele é o que o Perry Mills tem feito muito bem, mas claro que o Perry Mills é outro nível, né? A gente tá falando de um cara Sim. que já tá um nível acima. O Wayne Ellington pode passar a carreira dele toda na NBA, que talvez ele não chegue a ser o Perry Mills, tá ligado? Mas tá faltando esse cara da mão quente pro Lakers de três pontos, porque o Melo já, ele até começou melhor, né? Tá ligado? A temporada, ele não tá mais com aquele aproveitamento que ele tava tendo no começo da temporada, mas ele gosta... Mas o Melo tá melhorando com o jogador como um todo,
0: ele tá infiltrando mais agora,
1: tô gostando muito
0: do Melo, cara.
1: Ele gosta desse tipo de jogo, Carmelo Anthony contra caras como James Harden, Kevin Durant, ele, né? Ele vai um pouquinho Ele vai a querer mais,
0: crescer. Tá
1: ele, crê, ele vai querer um pouquinho a mais. Você pode ter certeza que o treinador deve confiar mais uns minutos pra ele, tá ligado? De jogo. Sim. E o Melo sabe jogar no post, tá ligado? então Sabe? Na... Oh, sabe agora muito,
0: sem o, sem o AG, um... ele tá fazendo as cinco até às vezes.
1: Sabe muito jogar no post. Então é uma coisa também que tem que ser explorada. Se o Lakers der pra ele um volume de jogo, ele sabe, souber colocar ele, criar as melhores situações pra ele, ele pode levar Esquece. bastante vantagem ali, porque ele vai ser marcado por Perry Mills, ele vai ser marcado por, às vezes, se o Bruce se o Bruce Brown retorna, às vezes por, por Bruce Brown, tá ligado? Por James Harden. São caras mais baixos do que ele, tá ligado, mano? São, Sim. Né, Caras mais, mais baixos do que ele. Ou, às vezes, por um Lamar Cousins que não tem tanta mobilidade.
0: Que aí ele um vai Blake... pra
1: trás. É, por um cara como o Blake Griffin, que também já não tem tanta mobilidade. Os mais casca-grossa ali pra ele seria hoje um Paul Millsap, que, tá, que até que tá rendendo melhor nos últimos jogos, tá ligado? Um Nicolas Claxton, o próprio Kevin Durant. Esses são os matchups mais difíceis ali pra eles. O James Harden até vai bem no jogo de post, mas contra um cara como Carmelo, que não precisa ir na direção da cesta, que pode fugir dela num fadeaway pra pontuar, é mais complicado também pra um cara mais baixo como ele, que não tem tanta envergadura. Então, o Carmelo pode se aproveitar também dessa, dessas condições aí. Então acho que é por aí que ando o jogo do Lakers, tá ligado? O Lakers precisa ser eficiente nesse jogo de dois pontos, tá ligado? Realmente ser eficiente nesse jogo de dois pontos. O time do Brooklyn não é tão bom atacando o Garrafão, então o Lakers pode pensar, pô, aqui é o nosso fraco, mas aqui não é o que os caras mais gostam de fazer, tá ligado? Então uhum. vamos tentar abafar eles lá no perímetro, tá ligado, porque eles não têm tantos jogadores com essa característica de atacar o garrafão, tá ligado, os caras às vezes preferem fazer um passe do que tentar entrar nessa linha de infiltração, tá ligado, então se tu tirar Sim. um pouquinho do chute, é um caminho pro time, pro time do Lakers, né, só que tu tem que parar o Kevin Durant, né, de alguma Cara, maneira... Eu
0: acho eu Durant acho que não dá pra parar no... o Kevin Durant.
1: Não, quando eu digo parar, é fazer ele ficar ali nos 25 pontos, tá ligado, não tá, entendi. De nos 50 e tantos, porque ele tá jogando de uma maneira que, se ele vem pro jogo, eu não sei se ele vem, mas se ele vem, mano, ele tá bem demais, tá ligado, mano? O que o Kevin Durant fez nos últimos jogos, mano. Foi um jogo de 51, ponto contra de... 51 pontos contra o Detroit Pistols, que ele fez cesta de todos os jeitos que tu imaginar, mano juro pra ti, de todos os jeitos que tu imaginar ele fez sexta aí depois, quando parecia que tipo bah, beleza, o Toronto Raptors tá fechando o Kevin Durant tá tirando, ele conseguiu fazer um triplo-duplo, tá ligado? de 27 pontos eu acho que foi, sei lá eu, tá ligado? não foi até um uhum. de 30 minto, foi de 30 e poucos pontos eu não vou saber agora quantos ao certo mas foi 31 ou 32 com 11 rebotes e 12 assistências contra o Toronto Raptors e depois ele vem pro próximo jogo contra o Philadelphia Seven Ten Sixers. Uma baita de uma batalha contra o Joel Embiid. Ele é clutch, ele mata a bola de três pontos com o End One. Ele faz tudo. Ele mata. Mano, nos últimos dois minutos de jogo ele fez uns nove pontos, eu acho, tá ligado? Contra o time do Sixers. Então o cara tá absurdamente confiante, tá ligado? O cara tá totalmente na zona, tá ligado? Quando ele encontra a zona, ele tá na zona, ele tá ali, tá ligado? Ele tá. Sim. Ali. Ele precisa de alguma maneira tirar o cara da zona porque tu vai ter um LeBron James que vai jogar bem também, só que se tu não parar o Kevin Durant, os dois vão jogar bem e o time do Brooklyn Nets, na minha opinião vai conseguir se sobressair coletivamente ao time do Lakers porque é aí que entra esse James Harden mais cerebral e o time do Brooklyn Nets jogando como um time já, saca? essa é a diferença do que o Steve Nash tá tentando fazer com essa equipe e o porquê também do James Harden tá abdicando um pouco da pontuação, porque joga mais como time, se tu for pegar os, os jogos do Brooklyn Nets, box score dessa galera, vários jogos tu vê 5, 6, 7 caras com mais de 10 pontos, tá ligado? jogos com 3 caras, quatro caras o Brooklyn Nets teve um jogo com quatro caras com mais de 20 pontos, Harden, Duralla Marcos Aldro de Perry Mills mais de 20 pontos, tá ligado? Tu vê três Sim. caras fazer mais de 20 pontos, é comum. Sempre o Lamarcus Aldridge ou o Perry Mills, um desses dois, vem pra mais de 20 pontos, tá ligado? O Perry Mills tá com maior sequência, pode bater a maior sequência de jogos aí da carreira dele, se eu não me engano, ele já tem, já tá igualado ao maior número de jogos da carreira dele com pelo menos 30 pontos, tá ligado? Na carreira, nessa Sim. temporada aí. Então ele tá subindo, saca? Ele alcançou um novo nível, o Perry Mills, jogando com o Brooklyn Nets, ele tá muito à vontade nesse time, ele tá funcionando muito bem, aproveitando os espaços que o Durant e que o Harden, que o Harden deixam, ele é esse terceiro elemento já pro time, o Lamarcus Aldo, de, em outros momentos, é o terceiro elemento, saca que o Lakers às vezes não tem, tá ligado? Esse cara é, que, o Lakers não é um grande estrela, elemento mas resolve, saca? Não é uma grande estrela, mas ele resolve, aquele cara que tá fora, tipo, quando o treinador vai lá e vai preparar o time, ah, vamos marcar esse, esse, esse cara, vamos tentar fazer isso e isso quando esse cara tiver com a bola, mas o treinador dificilmente pensa, cara, o Perry Mills quando tiver com a bola, vamos fazer assim, saca? Não tem esse cuidado especial em cima desse cara, mas ele tá muito bem. Então, se o tá. Lakers não abrir o olho com ele, Bom, ele pode acabar com o jogo, tá ligado? Também.
0: Malik Monk, que a gente citou agora, teve alguns jogos de vinte e poucos pontos. Carmelo teve jogos de vinte e poucos pontos, mas não é sempre. E o Malik Exato, Monk tá fora Carmelo, um tempinho.
1: O Carmelo, ele é, ele é uma estrela. Se o treinador do time adversário não olhar pro Carmelo Anthony e pensar esse cara aqui pode estragar, o nosso, pode acabar com nós, eu acho que ele tá dormindo daí. Eu não acredito que o Steve Nash possa ir para um jogo contra o Lakers e, e não pensar, olha, Carmelo, o Anthony, o Carmelo, saca? O Malik Monk, tu até pode esquecer dele, mas o Carmelo tu não vai esquecer dele, tá ligado? Não pode vai. Pode até Cara, esquecer O dele, Dwight Howard é. teve bons jogos
0: essa temporada.
1: Não, sempre, né? O Dwight Howard sempre tem bons jogos. Ele não é mais aquele Prime Howard, mas ele é sempre um bom jogador. Sempre, sempre um bom jogador. sempre. sempre. Um cara como o Dwight Howard no elenco, até porque ele também é aquele cara que vibra, né? Aquele cara que energiza, que motiva, tá ligado? O time que faz aquelas jogadas, né? Dá um tocão. Do nada ele dá uma Isso. dança furiosa, tá ligado? Aquelas jogadas que fazem a galera entrar. Ele é o faz que galera, vem, E ele, ele chama, e ele
0: grita, né? Ele, é ele que eu gosto daqueles caras que grita é. e chama a resposta e pá! Ele o time pilha, cresce, ele cresce ele com pilha,
1: ele. Tá ligado? Ele pilha. Ele pilha os caras, tá ligado? É diferente, um profile exatamente diferente do Anthony Davis, tá ligado? Então vem, cá, me dá é... o seu. O
0: Anthony Davis é mesmo, ele é mais. Ele é mais low profile.
1: É mais quietão, tá ligado? O jogo. Ele dele chama tem... no o jogo mesmo. Isso. O jogo Você dele tá voando. Estar indo muito bem pra ele conseguir empolgar os outros caras, tá ligado? Isso, ele
0: empolga jogando, não gritando.
1: Porque a bola dele tem que... tem que dar moral pros outros caras, senão. Tá ligado?
0: É Aí esse é o do LeBron. O LeBron, ele, 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 ele dá moral de todas as maneiras, gritando não, e jogando, de todos, né? Não,
1: de todas. O Lebron, o LeBron, ele tá ali como tal Harden e tal hum. Duran, né? São alfas, né, mano? São os caras pra... Vem cá, me dá seu um
0: palpite, mano. então, pro jogo de Natal agora. Lakers, Nets, pressupondo que vai estar tá James Harden, Kevin Durant, LeBron, Malik Monk, Dwight Howard, o Anthony Davis não vai estar, tá, nem né? o Kyrie Irving. Mas esses caras é. aí que estão jogando... Dá o seu palpite
1: para mim. Levando em consideração força máxima, tá ligado? Da força máxima das equipes. O time do Lakers, na condição atual, que vai jogar em casa, que precisa desse jogo. Esse jogo é fundamental para o Lakers, tá ligado? Porque vem fundamental. De três, vem de três derrotas seguidas. Só que se tu ganha do Nets. Tipo, Mas tá calma lá, que ainda tem os Spurs hoje. Tá ligado? Tu abafa o. tu abafa o caso, né, mano? Tu abafa abafa o, total. Pode até perder pro Spurs hoje e ganhar Entendi. do Nets e já
0: abafa o caso.
1: Dá uma tranquilidade pra continuar t- trabalhando, tá ligado? Pra tu poder, né, Trabalhar ali sem ficar aquela. Não, esque- esqueçamos, o, esqueçamos o, que pra, né, o jogo e vamos trabalhar aqui, porque nós ganhamos o último jogo. Daqui pra frente ah, é outra coisa. É, ganhamos do Nets, oh, ó. Nós, nós podemos ganhar, ganhamos do Nets, sabe? Isso faz todo uma diferença, mas eu vou ficar com uma vitória do Brooklyn Nets pelo melhor momento da equipe, tá ligado, em relação aos Los Angeles Blackers, por estar tá jogando mais como time. Eu até não tenho uma grande expectativa do James Harden, por exemplo, que é o meu jogador favorito, todo mundo sabe aí, de o um cara destruir com essa partida ou do Kevin Durant destruir com essa partida, mas eu acho que coletivamente o Nets, se ele vem com a força máxima, ele vai jogar coletivamente, e aí é uma coisa que o Lakers não tá conseguindo fazer ainda nessa temporada, jogar coletivamente, principalmente... você acha que vai ser o...
0: Na defesa, o
1: Lakers não tá conseguindo fazer isso, saca, mano? E um time que não consegue sim. Não, concordo total
0: com você nisso aí.
1: Não consegue defender contra o cara que mais faz ponto na NBA, que é o Kevin Durant, tu fica na mão do palhaço, saca? Então... Complicado. Eu acho que a não ser que jogadores do Lakers... Subam o nível de uma maneira que que a gente não não espera que eles façam, porque não tá vendo eles fazerem nos últimos jogos, tá ligado? A gente gente vai vai ver um time diferente aí do do Brooklyn. Você acha que
0: vai ser o o, o Ned com sobras, com vantagem, ou vai ser disputado até o final?
1: Eu acho que não, mano. Acho que com com sobras é é difícil, porque tu tu tem um. Pode acontecer.
0: Mas é Pode difícil.
1: acontecer, mas tu tem um, tu tem um LeBron James do, do outro lado, né mano, que é um cara que simplesmente vai deixar o, o jogo desgarrar, claro que chega um momento, se o outro time tá muito dominante, não tem como, né mano, tu segurar um jogo um jogo sozinho, é que se tu pega Sim. o último jogo contra o Phoenix Suns, é realmente sozinho, tá ligado, os outros caras não jogaram nada, só o Nada. Coast, tá ligado, só Sim. um meu que além dele produziu. Os outros caras, tu pega, eles não jogaram nada. É dois pontos, é três pontos, é cara que passou zerado, entrou na quadra nem fez ponto, tá ligado? A Isaiah Thomas, três pontos. O Elin acho que três pontos. O teve cara que saiu zerado. O Carmelo arremessou, só fez, converteu dois arremessos. E sete. Por exemplo, tá ligado? Mas ele foi, mas ele foi expulso. É coisas, é coisas assim que, sabe... Tu vê que falta esse grupo, mano. Falta muito grupo. Falta o coletivo. Sim. E o Brooklyn Nets é o que tem de diferencial nessa temporada do Brooklyn Nets, pra mim. Tá? Se, pra ele ser líder, ele tá sendo, não porque o Kevin Durant e o James Harden estão absurdos, comendo a bola, destruindo, mas é porque o time tem jogado muito bem, saca? Os caras têm vindo, o Perry Mills tem vindo muito bem, o Lamarco Zaldry tem vindo muito bem. Então, o time ali tá diferente. O Ken Thomas, o Calouro, tá ligado? Tem vindo muito bem. Agora o Nicholas Claxton que é o pivô, que eu digo que falta um pouco pro time do Brooklyn Nets, ele tá voltando agora de lesão, então ele pode começar a se entrosar mais aí com o James Harden. O Blake Griffin não tava jogando os últimos jogos, o Blake Griffin também joga. Não é um cara que tá jogando super bem, mas no último jogo do time contra o Sixers, o Blake Griffin matou quatro bolas de três. É um cara que não espera que faça isso. Ele vem, consegue fazer isso ou próximo disso de novo. É uma cartada também diferente que quebra um pouco o outro time. Então, acho que coletivamente, hoje o Nets é mais time que o Lakers e pode ganhar esse jogo, mesmo que o Kevin Durant e o James Harden não explodam, saca? Não joguem muito bem. Mas, pelo que o time tá jogando e pelo que eu vejo que o time do Lakers tá jogando, é, é outro nível, sabe? É realmente um. Tá desequilibrado no momento, coletivamente falando as equipes. Cara, eu concordo com você e tudo que você falou. Ainda mais que o maior mas... desfalque é o Oedina. Se for parar é... de pensar. Na condição. Eu concordo com você tudo que você inimigos. falou.
0: Mas como você disse que vai ser disputado, eu acho que vai ser disputado até o final. Eu acho que quem vai decidir esse jogo vão ser os coadjuvantes. Porque LeBron James, o Westbrook, Kevin Durant, James Harden, eles vão pontuar. Eles vão pegar rebote, vão dar assistência. Acho que o diferencial vai ser os caras de fora. O Perry Mills, o Malik Monk se jogar, o Dwight Howard, o Carmelo. Acho que é esses caras que vão decidir no final, assim, pela pontuação deles. E o Lakers leva desvantagem nisso. Mas eu como sou torcedor, sou otimista. Jogo de Natal vai ser nós e vai dar Lakers pra mim. Mas vai é ser boa. foda o jogo.
1: É boa, é e boa, boa. Ó, o, pitch, o pitch é bom. mano E tem claro. um cara que quase não mencionou, porque ele tem ficado ali naquele, tipo, né meio a meio, nem vai. Nem, ah, tem jogo que bate, tudo ok. Tem jogo que não vai. Mas ele vem sempre pro jogo, né? Ele tenta, que é o Westbrook. Esse, Sim... Nesse... Nesse tentar, ele tá num dia bom Ele faz um bom jogo, ele 30 é um cara, e poucos pontos
0: e triple double
1: Ele é um cara chato Tá ligado? Ele é um cara chato E ele é outro cara que olha pro outro lado Ah, se tu joga contra um Thunder Ele não tá tão motivado Ele já tá mais no baoba, é ex-time Por exemplo Mas tu, quando tu joga contra um James Harden E um Kevin Durant É uma outra né Ex-companheiros aí, dele Aí é uma outra motivação, porque são outros grandes jogadores, né, mano? Sabe que tá batendo de frente com os caras que são da tua geração, né? Tá ligado ali? Que vai sempre ter aquele debate, ah, esse foi melhor que ele, saca isso? Sim. Faz diferença, né? Aí, o Westbrook, qual é que é o problema dele? É a potência sem controle. Quando a potência dele vem junto com o controle, quando ele consegue ser um pouco mais sapiência, saca? Ele vai muito bem. Sim. Você é acha que o que tá... falta
0: para ele, ele É o, justamente ele... O, o que falta pro Westbrook é justamente o que o Harden Fez agora, ele virar mais cerebral
1: É, só que eu acho Que o jogo do Westbrook sempre teve Muito atrelado, e é o que eu digo aí Por exemplo, do ele não é O Harden sempre foi um cara muito técnico e, Apesar de ele ser forte, ele sempre Primou pela técnica Muito, muito técnico O Westbrook é, sempre foi muito agressividade, muita força, muito físico. E esse time do Lakers não tem jogadores de características que acompanhem isso, tá ligado? Não tem uma molecada, por exemplo, para correr toda hora a quadra junto com ele. Tu vê que o jogo É o Lebron que é o cara ele do lado, às vezes, tá ligado, que é o outro cara é o Lebron. mais velho do time, cadê os outros caras que vão correr junto com ele cadê aquele pivô que atravessa a quadra tá ligado, rapidão junto com ele tá ligado, cadê aquele, aquele ala que já tá lá no ataque antes dele chegar, como era, o, como era o, se tivesse um Caruso, um KCP esses PCP. caras chegavam esses caras chegavam no ataque sempre antes do Lebron do Antônio Davis já estavam lá, tá ligado é esse time do Lakers não tem isso, Os outros, esses caras não chegam antes, então... Vão precisar fazer correr, umas
0: trocas aí pra ter esses caras, viu?
1: sozinho, não adianta, tá ligado? Fica perdido, chega lá no ataque, aí a defesa fecha, ele não tem pra quem dar o passe, tá ligado? É. Então, ou ele desacelera o jogo dele, faz como tu falou, tenta virar o que o James Harden tá fazendo agora, só que nunca foi da característica dele, saca? Isso nunca foi... Do jogo dele, o do James Harden já tinha isso em alguns outros momentos, tá ligado? Só não usava mais porque o time não tinha características para fazer isso tanto. Então hoje eu acho que o Lakers até tem características para fazer isso, só que é muito fora do eixo do jogo do Westbrook. O Westbrook precisa do pace, precisa da aceleração, precisa da velocidade. E o time do Washington Wizards, que ele estava no passado, dava isso para ele em vários momentos, tá ligado? Os caras corriam muito a quadra junto com ele. Principalmente quando o Bradley Bill não estava jogando, eu via que o time do Washington Wizards incorporava esse estilo de jogo dele, tá ligado? O Gafford lá, o pivô, ia muito junto com ele, tá ligado? O Raulzinho ia, ia muito pro jogo junto com ele, o Hashimura corria a quadra muito junto com ele, tá ligado? Eu não vejo esse time do Lakers incorporando isso, justamente por ter esses caras mais estrelados, mais veteranos, Cada um quer jogar um pouco mais do seu jeito, né? Quer ficar mais na zona de conforto. É difícil o cara que vai dar mais o braço a torcer. Ah, não, eu vou correr pra caramba porque o Westbrook ele vai jogar melhor se eu correr pra caramba junto com ele. Não, acho o Westbrook... Que...
0: Isso a gente precisa de um coach mais bala, você não acha, pra é, isso? O Westbrook
1: corra menos pra correr junto comigo, tá ligado? Saca isso? Sim. É pelo é que eu digo. Eu acho que o técnico do Lakers hoje é o técnico errado pra essa equipe. A
0: Também equipe acho a gente precisa de um cara mais... Um cara... De cancha, né? Um cara mais brabo que os caras vão respeitar e fazer o que ele mandar.
1: E ataque, assim, é um cara que monte um time pra atacar, tá ligado? Na meia-quadra ali, que saiba o que cada um desses caras precisa, tá ligado? E outra, né, mano? Tem também também que alguém abdicar. O James Harden tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele tá abdicando, tá ligado? Ele não tá pensando se ele vai no final do jogo fazer 30 pontos.
0: Ou se ele ele vai ser MVP, né? Ele quer ser campeão.
1: vai fazer 30 pontos, ele chutaria 10, 12, 14 bolas de 3 pontos por jogo, que é o que tá fazendo o Stephen Curry, tá ligado? o Stephen Curry uhum. tá jogando quase 15 bolas de 3 pontos por jogo tá ligado? porque o cara tá nessa pilha de bater recorde, de fazer, tá ligado? de bola Sim. de, de ataque, ele tá nessa, nessa pilha aí e ele tá pegando bola, tá chutando mesmo, tá ligado? e, e é isso aí, tá ligado? ele, tá ele batendo... é o dono do
0: time também, ele não tem o Kevin Durant lá com ele, né?
1: E ele não tem o que tá ligado? Ele sabe, e ele sabe, se eu não chutar, outro cara vai chutar. E aí, né, tem, tem... A chance tem, dele então. acertar é maior. Eu, exa, exatamente aí que, que entra a questão, tá ligado? Mas o James Harden tá abdicando porque ele tá vendo os outros caras fazendo as cestas. Ele tá vendo o Perry Mills fazer as cestas, ele tá vendo o Lamarcus Aldridge fazer as cestas, tá ligado? Ele ele... Para... No Houston também ele passava a bola e os caras erravam, né? Vamos convenhamos. Errava convenhamos, errava demais, demais, os caras... Então, era melhor até ele ficar com a bola. Errava até demais, saca? Então, pro ca... o cara tem que ter essa... esse desapego também, só que, às vezes, tem cara tem cara que a pressão não chega, no... ele tá fudendo, tá ligado, pra pressão, azar, tá ligado, se a torcida vai falar que eu tô fazendo ou não tô fazendo, tá ligado? Já no time do Lakers, eu acho que essa coisa da pressão da torcida, por exemplo, é um que hoje não permite o Lakers... Tem um time jovem, tá ligado? Tem um time, né? Com molecada. Porque é muita pressão da mano, da torcida. É muita, tá ligado? É muita pressão da mídia. É se o cara não joga um jogo bem, é vamos trocar, é vamos trocar, é vamos trocar, sabe? Tudo para Pô, Westbrook,
0: os caras querem trocar o Westbrook, eu fico louco.
1: Parece que quer resolver no imediatismo, no imediatismo, no imediatismo. Até acho que agora pro Lakers, alguma troca já vai ter que ser feita, porque já tá. Vai, na... vai ter que ser feita. Dá uma injeção de adrenalina no time, alguma troca vai ter que ser feita. Não sei nem se é, da... se é de alguma das estrelas ou não é, ou se é. Se alguém vai Só ter pra... que sair. Saca, mas é, é por aí que vai. É muita, muita coisinha assim que eu acho que às vezes o cara pensa, pô, mas se eu fizer isso aqui, se eu jogar pra vir pra 13 pontos tá ligado? Aí ah, eu não vou conseguir jogar. Os caras vão ficar toda hora em cima de mim, tá ligado? Vão ficar toda hora na entrevista pode jogar, ah, mas e aí só fez, o time ganhou. Mas só fez 13 pontos, saca? Tem, sim Tem dessa coisinha Vem daí. E
0: você, você renovaria
1: com a Isaiah Thomas? Se eu renovaria com a Isaiah Thomas, mano, pô, isso aí é, é difícil. Eu tô pensando agora no... Tô tentando vislumbrar aqui um pouco do elenco... Do Lakers, tá ligado? O que, que o Lakers eu, o Reijon tem...
0: Rondo, o Kendrick Nank parece que não é. volta esse ano.
1: Cara, é que o Isaiah Thomas ele não tem custo também, né?
0: Ele é, chama... por um salário mínimo eu renovaria.
1: Ele pode renovar ali por um salário mínimo de veterano. E Isso. ele é um cara que de vez em quando vai meter umas bolinhas pra ti. Eu acho que o problema... Mas é, ele... é a marcação ele renova... dele, né? Ele, a marcação dele vai ser sempre uma coisa Mais fraca, isso é inegável Mas eu acho que, por exemplo, o problema dele mano, É que ele não pode ser um cara como o Lakers Tocou no último jogo pra jogar Trinta e poucos minutos,
0: não tá É, tem que ser um
1: cara pra eu jogar um pouquinho Mata umas tá bolinhas, sai fora Falcada E tudo mais, por isso que o cara né, j- Jogou tanto e, e, e ok Tá ligado, mas pra mim Os 25 minutos que ele jogou já no último jogo Já é muito, tá ligado já Sim. é muito Eu acho que ele tem que ser Tem que ser um pouquinho melhor Controlado Só ia não ser quando tu mas vê... acho que ele jogou muito também Por conta do, dos desfalques do time Claro por conta Mas o Isaiah Thomas Pra mim Ele é aquele cara Que eles chamam lá na gringa Do Spark Plug né? O cara que chega Entra e Esquenta o jogo Tá ligado Se ele tiver bem Se tu vê que ele entrou Meteu uma Duas Aí deixa Deixa porque ele vai deixa. fazer estrada Porque ele tá no dia dele Sim. Ele vai fazer
0: estrada. Quando ele tá mas quente Esquece ele...
1: Exato, quando ele tá quente, esquece esse cara Ele sempre foi assim, a carreira toda dele Quando ele tá quente, mano, ninguém Desde faz. os Celtics Não, desde antes do Celtics, mano Desde antes do Celtics ele já era assim, tá ligado? Vou te falar Quando ele tava bem, ele tava bem mesmo, tá ligado? Ele é aquele cara, quando ele tá bem, ele tá bem mesmo Só que ele é aquele cara que ao mesmo tempo Ele tem essa confiança inabalável Só que essa confiança inabalável, às vezes, ela estraga o time, né, mano?
0: Isso, Porque que aí ele começa a errar muita bola, bola.
1: Continuar querendo procurar, tá ligado? O seu ritmo, né? Ainda mais que ele Sim. tá tendo uma oportunidade que ele não tem faz tempo, então ele quer mostrar trabalho. Talvez se daqui a pouco, né, tu assina um contrato lá, estende com ele até o final da temporada, ele já vai, ah, ele já aquele ritmo diferente. Mas eu acho que é um cara que até vale, vale a pena tu ter, tá ligado? Porque para mim vale a pena tu ter o Isaiah Thomas do que tu ter um Annie Ellington do que tu ter um Trevor Ariza, mesmo que seja um estilo de jogo diferente, tá ligado? tem um Isaiah Thomas e tem esses caras então assina aí com o Isaiah Thomas, dá pra ele uns minutos mais de jogo que eu acho que ele pode causar mais impacto que alguns outros aí mas também não é nada que eu vejo que vai fazer né, a diferença assim sim aí, tá mas esse cara quando ele entra e vem bem ele ajuda demais. É
0: demais bom, vamos encerrando por aqui então a gente já tá aqui faz quase uma hora e meia já a gente falou que não ia passar de uma hora é mas assim. quando a gente começa o papo a gente é. nem percebe quando vê já foi
1: Sempre assim, é isso aí, vou, vou, vou sair voando para um compromisso. vem aqui com o meu coroa aí, e só, e só valeu, Feliz deixa Natal. Deixa seus canais aí é pro Natal, pessoal, pessoal te seguir aí, Feliz canal Natal, On Fire no né? YouTube, canal Fire no Instagram. Vem que, vem que é nós no Twitter, canal Fire com dois Os. E é, tem se...
0: Twitter também, todo mundo tem Twitter, né, só eu que não tenho.
1: Eu tenho, não vou, eu uso muito, eu uso bastante na hora que eu tô olhando os jogos, né? Que aí tá eu lio, eu tô lá, sempre movimentando o Twitter, muito comentário lá na hora que a galera tá olhando os jogos, o Twitter de noite, nos horários das rodadas assim, é sempre quente, né, mano? Todo mundo com Sério. Com muita coisa, ban, Twitter na, na hora de jogo de noite é absurdo, mano. Juro, é, então... Eu vou
0: baixar então, mano eu Nunca usei ah. o Twitter, na real
1: Para A galera, porque tem muito perfil né, De jogador, de time, tá ligado? A galera que acompanha, faz uma Cobertura direto, jogo a jogo Tá ligado? O Twitter na hora dos jogos Eu gosto de usar nessa hora, porque eu pego Muita informação que a galera tá passando E também fico ali expressando Aquilo que eu tô vendo nos jogos, é nessas horas que eu mais Uso o Twitter, né? Para isso eu uso Pra notificar a galera de quando vai ter live De quando tem vídeo novo etc. Então tá não chegou a ser um produtor de conteúdo para o Twitter como eu produzo para o Instagram. Tá ligado? Não faz, faz um tipo de trabalho. É mais para essa parte informativa e para na hora que, que eu trocar ideia, jogos, trocar uma ideia mais de boa, passar uma visão, expressar uma opinião do que eu tô vendo nos jogos. Mas para quem gosta de NBA, mano, eu acho o Twitter sensacional.
0: sensacional. Pô, vou baixar então,
1: mano. Vale muito a pena. É um app, é um app que vale muito para quem gosta de NBA na hora dos jogos ali. É fantástico ver a comunidade ali. Quando não tá na época de Big Brother, que senão, ah, Big Brother, não sei que tem tanta gente que gosta de falar de Big Brother ali naquela comunidade. Big Brother, eu nem sei,
0: mano, o <risos> que é Big Brother, Big Brother mas, eu...
1: cara adoro falar, não sei porquê, acho se não tem, eles falam muito de NBA. Valeu, Big então, Brother mano.
0: eu assisti, eu assisti a casa dos ah, artistas, tá da época do Alexandre Frota, tá ligado?
1: Jesus amado. Vamos só antes de nós ir embora aqui deixar os últimos palpites sobre alguns jogos também que a gente quase não falou do Bucks e dos Celtics. O Yannis Antetokounmpo também, não sei se vai jogar porque também estava nos protocolos de saúde aí, tá ligado? Mas eu queria só ali deixar aqui ah, o palpite entre New York Knicks e Atlanta Hawks. Eu acho que o Knicks vai ganhar jogando em casa, tá? O Boston tá. Celtics, eu acho que o Boston Celtics vai aprontar um crime para cima do Milwaukee Bucks. O Boston Celtics está jogando legalzinho nos últimos jogos, Esse Jesus, esses dias o Jason Tatum já fez o crime contra o Bucks eu acho que ele vai querer repetir aí isso aí, eu acho que o Vossão César vai dar uma beliscadinha, vou torcer contra o Bucks um pouquinho também, né porque o Bucks está ali no topo da conferência leste, uhum. vamos torcer para ele dar uma... perder uma partidinha ali, o Sanz ganhou o Golden State Warriors o Brooklyn Nets ganhando do Lakers por essa coisa que a gente falou aí, né, insistentemente, que eu comentei, do coletivo, que hoje, na minha opinião, tá muito superior ao do Lakers, muito mais organizado, e o Jazz também nessa questão coletiva absurdamente superior ao time do Dallas Mavericks que pode jogar até sem o Don't aí, né, como tu comentou. Sim, meus, cara,
0: meus aí. eu vou de Hawks no primeiro jogo, Triang, vai jogar o Young. se jogar o Triang, eu vou de Hawks.
1: Cara, o Trey Young não jogou o último jogo do Hawks pelos protocolos de saúde aí da NBA. O time do Hawks Bom, jogou com... bem com... caracterizado e não tem. Com jogador... O Treyang não é, mas eu acho que no,
0: no jogo de Natal vai dar o Hawks. Jordan Ruivo, Trey Young, os caras vão brilhar.
1: Aquela coisa. E o tão... Treyang
0: vai querer provocar Nova York, né? Como sempre.
1: É. Desde que eu os últimos acho que playoffs. Ele tá numa mesma condição do Luca, tá ligado, mano? Eu acho que ele não vai jogar, porque ele acho que ele entrou muito recentemente nos protocolos. Entendi. Saúde. Mas se ele jogar, vai vai pegar fogo, vai ser da hora de ver.
0: Vai, tomara que jogue. Aí o o Celtics e o Bucks, eu acho que vai dar Celtics também, como você falou, já ganharam do Bucks agora. Acho que eles vão aprontar. Lakers e Nets Já falei que vai dar Lakers Eu sou torcedor E eu acho que o Lebron na rodada de Natal vai querer aparecer O Westbrook vai querer aparecer Nós vamos deitar pra cima deles Não vai ter pra ninguém E a noite, cara Eu vou, vou usar O último jogo Eu vou de Dallas Mavericks Mesmo sem o Luka Doncic Eu acho que o Mavis vai aprontar
1: Crime do crime
0: Acho
1: que o Mévis vai aprontar. Então, acho que acho que o Mévis vai aprontar no Natal. E o time do o time do Utah Jazz andava andava sofrendo para ganhar em casa, perdeu umas duas partidas seguidas, aí, perdeu para o time do, do Washington Wizards e perdeu para o Pelicans uma, não tenho certeza, mas o Washington Wizards eu tenho certeza, foi uma derrota para o Wizards em casa aqui que foi. Até, até o final do jogo, o Paulo, Paulo acabou perdendo não tão ser tão bom em casa como era é um 11-6 ainda no recorde de casa deles, mas eles no ano passado fizeram uma sequência absurda, aí, né? ficaram um tempão sem perder em casa, os caras cara em casa era... era uma batalha uma guerra
0: bateram do né? Lakers pra caramba no passado também é louco <risos>
1: é muito chato então é isso. Então, meu irmão, muito obrigado. Ora, obrigado eu que agradeço a, a, a participação
0: aí, lá, aí mano, mano
1: junto, vamos ter que, eu tenho que vir mais vezes, que é para quando eu vim a gente não ficar conversando duas horas, né, é isso que acontece com
0: certeza
1: vamos, vamos aproveitar agora esse período aí, começo do ano que vem e vamos gravar alguns EPs aí, aproveitar que eu não tenho os treinos aí de noite tá ligado, vamos dando uma vamos. pra gente poder juntar mais galera e quero também poder resenhar com o resto da galera que eu sinto falta
0: tá, e você mano? já pediu
1: para participar do babados da NBA, né eu quero, quero o babados da NBA, vou estar no próximo. Vou estar no próximo. Vai,
0: vai sim.
1: Vou, vou, vou descobrir o jogador favorito da Claudia, vou chafurdar lá, porque ela ficou aí, né, trazendo babados do James Harden. Então eu quero trazer babados do jogador favorito dela. Vou atrás.
0: Ela é Celta! <risos> Você, é. Mas ela. Favor, ela é Celta! Jogador é, favorito é. dela, eu é, acho então. que é o. Acho não, ela falou, é o, é o das antigas Bill Russell.
1: Bill Russell, ok! Ok, Gold apenas do Celtics, apenas
0: isso. <risos> já é, eu. Mas ela gosta do Curry. Ah, o Curry, você sabe a, a, o babado novo que deu? Que já vou dar um spoilerzinho. Eita! Você não ficou sabendo do babado do Curry?
1: <risos> Diga aí, tá até com medo.
0: Que ele tem um relacionamento aberto com a mulher dele.
1: Oh, fucking God! <risos>
0: eu vi os vídeos, vários jogos diferentes. Ele saía do jogo. Aí tinha uma mulher, uma mina diferente esperando ele, ele beijava a mina e ia pro vestiário, tá ligado? Cada vez uma mulher para, diferente.
1: Para, para. Juro. Para. Eu Acaba vi o vídeo, aqui, irmão. irmão. Eu tô saindo. Tchau, tchau. Acaba que... Juro. Eu não tenho estrutura pra sair, que você vai
0: Tá muito, o, tá muito o, curry, é. o Curry virou o shake, mano, do basquete. Esquece. O ah, Curry é o shake Deus. agora
1: não tem Low Williams que, que vá contra isso aí, cara cada um, mano, ah, não sei aí. <risos> aí o cara tem que ser meu, muito, uma mente muito avançada, né uma mente tem avançada. ele é a mulher dele, mente muito avançada não tem gente que fica louco tá, meu mano, tamo junto então agora. Vou, valeu, né? então que 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 sair, agora daqui um
0: valeu momento. pra quem tá ouvindo um aí um bom, bom dia, boa tarde, bom, boa, boa, tarde boa noite e é, é nóis Valeu, Valeu.